0: Baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías.
1: Desde casa. Desde casa. De
0: baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con Horta de Baile. Solo por... W Radio
2: y vamos a comenzar con Don Elio Herrera, eh, director general de HH Consultores, experto en desarrollo humano. Para todos los que sienten que sus equipos de trabajo andan dispersos, agobiados, preocupados, desenfocados, ¿cómo creas un equipo ganador? Perdón, Elios, en épocas tan complicadas como estas, cuando no tienes Ay. equipo. Ahí, cuando no los estás viendo todo el día Cuando no hay interacción en oficina Cuando no los puedes meter en una sala de juntas o a tu oficina A animarlos, a motivarlos, a reubicarlos, a redireccionarlos ¿Cómo le haces?
3: Marta de Baile, Rebeca Mangas, muy buenos días ¿Cómo están? Qué gusto saludar, Qué guapa estás hoy, Marta de Baile ¿Qué te pasa? Déjanos trabajar en paz Ayer, ¿Qué se, la
4: ayer se lació su pelito Oh, no, hace Bueno,
3: hacer... qué no, chulada. Todos, pecho tierra, Marta viene echando tiros. Ve nomás, hombre, qué cosa.
4: Estoy haciendo,
2: estoy haciendo unas modeladas a, a Elio Herrera aquí en el Zoom, cuenta vientes.
3: No, 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 me trae babeando. Ve nomás, qué tú cosa tan hacer, hermosa. De
2: mujer. W radio y lo vamos a subir a Facebook y a YouTube y todo. Oigan, sí. bueno, a ver, entonces, aparte de que nos amamos tú y yo esta mañana. Sí. Eh, ¿Cómo le haces para tener un equipo ganador en estas épocas?
3: Híjole, es, es algo complicado. Eh, ¿Qué es un equipo ganador, Marta? Bueno, pues es un equipo que gana la mayoría de las veces, es decir, logra los objetivos para los que fue previsto eh, es rentable, genera dinero, genera productividad porque hay que empezar por ahí, de repente pensamos que un equipo ganador es el que se lleva muy bien, en donde todos somos muy amiguitos y en donde este, no tenemos problemas, no, a ver, eres ganador en la medida en que cumples con el objetivo, ¿de qué nos sirve un equipo que se lleve muy contento, que nunca gane el campeonato? Pues tú quieres que ganen que ganen partidos, que ganen ventas, que ganen eh, sus objetivos. Y te voy a dar un dato, les voy a dar datos nada más para que dimensionemos de qué estamos hablando. Mira, eh, según, según el Centro de Desarrollo de la Competitividad Empresarial, 75% de los equipos de las pymes fracasan antes del segundo año. O sea, tres de cada cuatro equipos no la arman, no pasan de segunda división y se desaparecen. De los que ya lograron ser exitosos y triunfar, pues resulta ser que según el Inegi, resulta que dos de cada diez de los que ya lograron eh, pasar al año número cinco de existir, desaparecen o fracasan. Y de los que terminan por pasar al año cinco, cuando tú revisas al año diez, al año quince, al año veinte y al año veinticinco, este setenta y seis, ochenta y dos, ochenta y seis, y ochenta y nueve por ciento de las que fueron eh, sobrevivientes van descendiendo. Conclusión, solamente 11 de cada 100 equipos logran consolidarse como un equipo ganador. O sea, no estamos hablando de algo pueril, no estamos hablando de algo básico, es todo un tema generar un equipo que sea rentable, que esté cuestionado, que trabaje, que sea productivo, que sea rentable, ¿no? Eh, no es, no es, no es nada, eh, nada superficial de lo que vamos a hablar el día de hoy. Independientemente del tema de la pandemia, que efectivamente nos lo complica más, eh, debíamos de invertir un poco más de tiempo, dinero y esfuerzo en la construcción de equipos sólidos, de equipos eh, ganadores, de equipos exitosos. Y bueno, ustedes saben, pues yo me he dedicado 30 años justamente a eso, a, a vincular desarrollo humano a la productividad, a hablar de cuestiones de liderazgo, a hablar de cuestiones de, de, de convertir grupos en equipos y equipos eh, en equipos de alto rendimiento. Yo creo que el principal factor es casi que sin temor a equivocarme desde mi experiencia, es el líder. El, el, el líder genera todo el matiz del equipo, y cuando el líder está enfocado, está visionado, está realmente alineado, eh, genera que el equipo se mueva hacia donde él hacia donde él está previendo. Cuando tienes un buen líder, aunque tengas un malo equipo. Y cuando tienes un mal líder, aunque tengas un buen equipo, cuesta mucho trabajo sacarlo. no Ahora bien, el día de hoy, si ustedes me lo permiten, podemos compartir las siete claves para crear un equipo, un equipo ganador. Las siete sí, claro. claves que con mucho gusto eh, compartimos, ¿ok?
2: Ok, venga. Número uno,
3: este, juntarnos en equipo, diría, diría eh, Henry Ford, reunirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, pero trabajar eh, juntos, eso es un éxito. No es lo mismo grupo que equipo. Estamos muy reunidos y podemos ahí medio hacer como que trabajamos juntos pero generar resultados juntos... Oye, me
2: parece que acabas de decir, no es lo mismo grupo que equipo. Yo creo que gran parte de primaria, secundaria y trepa trabajábamos en, en grupo, no en equipo, porque siempre había él. Güey, es que no manches, hijo. O sea, él tenía que comprar la cartulina y no la compró. O ¿sabes qué? Oye, qué coraje que nos pusieron ocho porque esta vieja hizo el trabajo súper mal, la parte que le tocaba. O sea, hay unos dimes que te diretes cada vez en primaria, sí. secundaria y prepa, cuando nos hacen trabajar en equipo Coco, que tienes toda la razón, no estábamos trabajando en equipo, normalmente estábamos trabajando en grupo.
3: Y no falta el matadito que es el líder que dice, a ver, yo no arriesgo mi calificación por estos babosos, yo lo hago todo, les doy copas, ¡Claro, mejor les, les regalo el 10, 100%, 100%, me da igual. ciento. Sí, claro. Grupo y equipo son cosas distintas. Y en las empresas es tristísimo, pero hay muchos más grupos que equipos, ¿no? Hay, hay, hay muchos pasajeros. Hay mucha gente que es... Mira, en un avión hay tripulación, hay pasajeros y hay sobrecargos, ¿no? Este, Los que realmente mueven el avión, pues es la tripulación. Los pasajeros van. Yo conozco gente que están 10, 20 años en una empresa, Rebeca, Marta, y que lo único que hicieron fue checar un, un reloj todas las mañanas y hacer como que hacían. Esos forman parte de un grupo, no del equipo, sin duda de acuerdo, alguna. De
1: acuerdo bueno, totalmente.
3: Este, para crear, para crear, eh, 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 convertir el grupo en equipo, hay como tres condiciones. Entonces, de los siete pasos, el primero tiene tres condiciones. Uno, construir confianza. Dos, controlar los conflictos. Y tres, generar un nivel de compromiso personal elevado. Construir confianza. Las personas que se juntan en grupo tienen que empezar a confiar unas con otras. Y es tan básico como hacemos una fiesta, Marta, ¿tú llevas las papas? Tú llevas las papas. Y si no vas a la fiesta, me vale madres, tú te encargas de que haya papas en las fiestas. O sea, oh, porque... Mira. Yo tengo que confiar en que el de junto va a ser lo que dijimos que íbamos a hacer. Mira, el ejemplo que planteabas de la prepa está buenísimo. La matadita que dice yo les regalo el 10 es justo porque no confía en los otros. Porque ya hubo experiencias donde por la culpa del otro, la cartulina que no compró o el reporte que no hizo, se afectó mi calificación. Entonces, el primer condicionante es construir confianza y entender que todos eh, pueden dar o deben dar lo que les toca dar, este nivel de accountability, de a mí me toca, de yo me hago cargo, de déjalo en mis manos. Dos, controlar conflictos. Y, y, y quiero que noten que no dije evitar conflictos, dije controlar conflictos. Es perfectamente normal, incluso gente sano, que haya peleas, que haya discusiones, que haya conflictos en el equipo. Es de esperarse. O sea, yo no imagino una junta, a lo mejor ahí de, este, de tu equipo comercial, Rebeca o Marta, en donde todos los mundos sean yesmen y en donde todo el mundo haga lo que tú digas. Pero entonces, ¿para qué contrataste gente? Como has contratado simios, sin opinión, sin criterio, este, nada más para que hagan las instrucciones que tú quieres. Eso, eso no es lo que tú quieres en un equipo. Es normal que haya conflictos, es, es deseable y es sano que haya conflictos. Lo que tiene que hacer el líder es controlarlos y acotarlos. Que haya conflictos, pero que no haya madrizas, ¿no? Que se reconstruya, que estén alineados al objetivo y no a la persona, ¿no? Que, que realmente aporten a la construcción, de la productividad y que no destruyan las relaciones, al contrario que se consoliden las relaciones. Y número tres, el compromiso, ¿no? Este nivel de accountability, este nivel de cuentas conmigo, de yo me hago cargo, de y cuando elevamos el nivel de compromiso personal de cada uno de los integrantes y lo sumamos al compromiso del equipo, entonces el grupo se convierte en equipo, ¿no? El grupo se convierte en equipo cuando tiene un objetivo claro y un liderazgo firme. Objetivo claro, y liderazgo firme, ¿ok? Entonces, ese sería el primer punto, juntar al equipo, convertirlo de grupo en equipo. Bien, bien. Número dos, tenemos que construir la visión y la mentalidad ganadora del equipo completo. Y aquí, si están apuntando, me gustaría que apuntaran esta frase, o la tuiteamos, o, o la, ¿no? El, el, el rebaño se mueve tan rápido como el más lento de sus miembros. O sea, okay. the weak link. Es, 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 es un tema de que tienes que hacer que todos se estén moviendo, estén yendo hacia el mismo camino, hacia el mismo objetivo y de preferencia a la misma velocidad, cosa que es medio utópica. Siempre va a haber gente más fregona que otra. Siempre va a haber gente más rápida, más comprometida, más acelerada. Entonces el rebaño se va a mover tan rápido como el último de los borreguitos. ¿no? Ese es el que está en riesgo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ese que está en riesgo pone en riesgo la operación de todo el equipo? ¿no? Déjenme plantear un ejemplo muy básico. Pensamos que ahorita Marta llega temprano, Rebeca llega temprano, el invitado llega temprano, pero Raúl, el que nos abre la, el chingado micrófono, llegó tarde. Bueno, pues que a lo mejor el eslabón más débil, no necesariamente era ni el que iba a estar a cuadro, ni el que iba a dar este, la cara, pero sí era el que apachurraba los botones, por lo tanto es tan importante o más como cualquiera de los demás. Eh, hay veces que nos enfocamos mucho en las individualidades, en los protagonismos, pero no nos ponemos a pensar que ese miembro del equipo que aparentemente eh, no es tan importante en su función, es totalmente importante en su operación. Entonces, visión, mentalidad ganadora de todos. Y entonces, yo les pregunto, empresarios, líderes, si tú te subes al elevador, y en ese instante entra una persona de tu empresa, de tu equipo, tú les puedes preguntar, oye, ¿por qué existimos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Es decir, nuestros valores. ¿Qué hacemos en la empresa? Es decir, nuestra misión. Eh, ¿Cómo tendremos éxito? Es decir, nuestras estrategias. ¿O qué es lo más importante en este momento para la empresa? Es decir, nuestras prioridades. Tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿quién hace qué? ¿En qué área está cada quien? O sea, el plan de trabajo. Y como pueden observar, esto es planeación estratégica, propósito, valores, misión, estrategia, prioridades y plan de trabajo. Pero es importante que toda la gente lo sepa. Tú le puedes preguntar a la recepcionista a qué se dedica la empresa y coincide con lo que dicen los de mercadotecnia. Este, vaya, este, esta visión, esta mentalidad, en la medida en que cada vez más de nuestras personas del equipo compartan estas, estas condiciones, propósito, valores, misión, estrategia y prioridades, entonces estamos moviendo al grupo hacia el mismo lugar. Lo convertimos en equipo y le estamos dando visión y le estamos dando mentalidad ganadora. ¿Ok? Ese fue el número 2 de 7. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien hasta ahí?
4: Bien, muy bien, muy bien.
3: El tres. Número tres. Define prioridades y enfoca. Ah, cómo nos cuesta trabajo y más a los latinos poner atención y foco. O sea, queremos este en la misma empresa de repente nos aparecen eh, oportunidades de negocio y nos damos unas desviadas espectaculares y decimos, oye, si ya estamos muy bien con la revista perengana de tal, ¿por qué no también vendemos este afiliaciones a, 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 a la membresía de las mascotas para que les mandemos comida enlatada? No, bueno, y hacemos un business plan y entonces fíjate íbamos a ganar millones porque ya tenemos dos millones de seguidores en esta cuenta. Imagínate cuántos tienen perro, imagínate cuántos no les gusta ir a comprar. La co y entonces ¡pum! nos desenfocamos claro. y de repente con que una persona del equipo se desenfoque, hace que la energía se disperse y hace que otros lo sigan. Entonces es importantísimo definir prioridades y foco. ¿Cuál es el 80% de las acciones que generan tu resultado? Vaya, si tú lo ves hasta como individuo, Marta, eh, Rebeca, el día de hoy tú tienes 20 cosas que hacer. Perfecto. De esas 20 cosas, ¿cuáles son las cuatro que inciden en tu resultado exitoso como equipo? O sea, a lo mejor si no vas a la tintorería no pasa nada, a lo mejor si no te peinas este o no te planches el cabello, sí pasa, porque vas a transmitir este programa en vivo. Entonces, entre ir a la tintorería y plancharse el cabello, esa acción de plancharse el cabello es una prioridad porque aporta a tu, a tu actividad, aporta a tu resultado. Eh, créanme, es, es muy triste, pero la mayoría de los líderes no pueden contestarles cuáles son las cuatro o cinco cosas que sí o sí afectan al resultado. Esas hay que convertirlas en indicadores y esas hay que medirlas todos los días. Enfoque y prioridades. Enfoque, prioridades. Enfoque, prioridades.
4: Bien, exacto.
3: Cuatro de siete.
4: Importancia
3: urgencia, importancia, urgencia, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y vaya, más que urgencia, importancia. Porque si, si, si no atendemos lo que es importante cuando es importante, entonces se convierte en urgente. Y claro, lo urgente, claro. por definición, consume más recursos. O sea, lo urgente es más caro, es más eh, tardas más tiempo. Este, eh, Lo urgente ya no tienes cabeza para solucionarlo. Entonces la clave es eh, enfocarse en lo importante y medirlo. Mira, ventas, por ejemplo. Muchos directores de ventas quieren medir la cantidad de dinero que entra a la cuenta. Y entonces miden la cantidad de dinero que vendieron. Este graso error. La venta es una consecuencia, el dinero en la cuenta es una consecuencia. Entonces, tú no puedes administrar con base en consecuencias, tú tienes que administrar con base en causas. ¿Qué hace que entre el dinero a la cuenta? Ah, bueno, pues que haya cierres. ¿Y qué hace que haya cierres? Pues cantidad de llamadas o cantidad de visitas o cantidad de gestión administra entonces las causas no administres las consecuencias porque cuando llega el fin de mes tú quieres ver cuánto llevamos vendiendo uy, nada más hemos vendido 50 millones no, pues ya te queda un día de, de, del mes ya no la libraste, ya no puedes moverte porque estás gestionando la consecuencia entonces gestionemos las causas eh, y evitemos que las cosas importantes se conviertan en cosas urgentes ¿vale? Claro. Claro. Número cuatro, cuatro de siete. oigan es muy importante buscar la actitud de liderazgo que se desarrolle en todos los integrantes y la, 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 la actitud y la mentalidad correcta. Siempre he dicho que las ganas no alcanzan, sí, pero eh, las ganas son como, como el vaso. Esto es, tú no puedes servir eh, refresco en una servilleta. Tú necesitas el vaso para poder servir el refresco. Eh, lo importante es el refresco, sí. La capacitación, el conocimiento, el resultado, el enfoque, el trabajo, la preparación. Pero si no tienes el vaso, pues no puedes poner todo eso. Entonces, la actitud es muy importante porque uh -huh. si no, no puedes no puedes desarrollar todo lo demás. Quiero que se imaginen un, un, un equipo de fútbol. ¿No? en donde, en donde imagínense que antes de que sea el silbatazo de, 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 de partida, la mitad de los de los este, de los jugadores empiezan, uy, ya valió madre, vamos contra el Real Madrid. No nos van a nos van a nos van a meter nueve goles y si nos va, si nos va barato. No, pues ya, desde el saque estás destruido, aunque tengas conocimiento, capacitación técnica. Entonces, trabajar en el espíritu, trabajar en el desarrollo de la actitud es una, es una prioridad, ¿vale? Okay. el Número 5 de 7 Y este es el que nos parece, este,
4: parece que este número lo hagamos Marta Después del corte Me parece muy bien, hacemos una pausa
2: Y regresamos con Donelio Herrera Hablando, cómo no tener grupos Sino equipos Y fregones, al regresar no se vayan
0: W Radio 96.9 Al aire De baile
2: Además, ¿te volviste un COVID workaholic? Aprende a poner límites a tu chamba. Y te contamos los peligros físicos, emocionales y mentales de vivírtela sentado para que te levantes, pero ya. MOA Agosto, una edición para llorar, sanar y carcajearte en el proceso.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con Elio Serrera, eh, fundador y director de HH Consultores. Justamente hablando de cómo se hace un buen equipo en estos tiempos de COVID.
3: Efectivamente. Decíamos que son siete puntos, este, ya, ya ya dimos los primeros, el, el primero fue vamos a juntarnos y a convertir al grupo en equipo, juntarlo y mantenerlo junto. Número número dos, eh, crear una visión y una mentalidad ganadora, que todos vayan hacia el mismo lugar y que entiendan propósito, valores, misión, estrategia, pero todos son todos, desde la señorita que nos ayuda en recepción hasta, hasta el vicepresidente, ¿no? Todo mundo debe saber hacia dónde va el camión al que te acabas de subir, es pero muy importante.
2: De compañía, prioridades de la compañía
3: eh, exacto, el número tres es eh, cuáles son las prioridades y enfocarnos cuáles son las acciones que impactan el 80% de nuestro resultado y esas hacerlas como dioses ¿ok? a lo mejor no cuidas el mega detalle de, 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 no, olvídate de los mega detalles encárgate de hacer como dioses lo que incide en el 80% de tu resultado, Este número cuatro desarrollar la actitud de toda, de todo el equipo como una prioridad, ¿no? Y número cinco, que este es, este es, este, para después del corte, y ya regresamos del corte, este, y me preguntabas al inicio del programa, Marta, ¿qué onda con este momento de pandemia? Y el número cinco es, cuida la energía y el estado mental del equipo. ¡Claro! El, 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 el equipo está hecho por personas. Y entonces, tú no puedes pretender ahorita que llegue todo tu equipo y, y, y que estemos así como gringos. ¡Eh, tú puedes! ¡Yupi, yupi! ¡Vamos! No, espérame. Se acaba de morir mi tío. Se enfermó mi, mi, mi prima. este Corrieron a mi esposo. Eh, le bajaron el salario a mi mamá. Por supuesto que traigo problemas. Por supuesto que mi nivel de energía, de enfoque, está pues está lastimado. Estamos con miedo en la pandemia. Entonces, el Punto número cinco en la construcción de un equipo es cuidar la energía y el estado mental. Aquí hay un dato que no se la van a creer. Uno de los peores, 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 peores enemigos de la construcción del equipo son los chismes y los radiopasillos, los rumores. Y eh, Este tema de, híjole, ¿crees que la empresa truene? Uy, no, se me hace que van a correr al presidente. No, ya valió madre, porque creo que lo cacharon con la secretaria. Bueno, este tipo de... ¿Y entonces nos van a correr? ¿Y entonces nos van a pagar? Y entonces se cayó la cuenta. Estos rumores lo que hacen es cambiar el ADN del estado mental del equipo. Entonces, lo que tú tienes en tu pensamiento es de lo que tú hablas y de lo que tú hablas es lo que tú construyes. Mantener la salud mental del equipo es fundamental. Yo siempre le he dicho a mis clientes, a ver, ¿vas a despedir gente? Sí, díselos. Haz una junta y di, vamos a despedir al 20% y hazlo rápido. ¿Ya acabaste de despedir? Sí, díselos. Ya no vamos a despedir a nadie más, ya no va a haber un recorte, ya acabamos, ¿ok? No sabes si sí o si no, díselos. O sea, mantén el estado mental del equipo enfocado, sano y considera que son personas, no son máquinas. Entonces, importante, cuidar la energía y el estado mental mental del equipo, preocuparnos un poco por sus vidas personales. Y aquí viene el número 6 de 7 que viene junto con pegado, es como la Nutella que le embarras al pan, haz que todos ganen, muy importante. De repente las empresas son muy exitosas, están vendiendo un montón de plata, están creciendo, pero los colaboradores no ven ese crecimiento reflejado en sus bolsillos. Eh, yo sé que siempre eh, la nómina y siempre el tema de, 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 de la nómina se puede ver como inversión, pero casi siempre se ve como gasto. Este, haz que todos ganen, haz que haya posibilidades de crecer, haz que haya posibilidades de un bono, de un incentivo, de compartir el crecimiento para que todos realmente sí entiendan que si somos un equipo ganador, nos va a ir mejor a todos. Porque si yo tengo que ganar exactamente lo mismo, triunfe o no triunfe, y es más difícil triunfar, bueno, pues es básico, ¿no? O sea, la respuesta sería lógica. ¿Qué motivo tengo para ser más puntual, para ser más enfocado, para ser más...? Si si gano lo mismito, ¿no? Hoy por hoy, algunas respuestas podrían ser el solo hecho de tener trabajo ya es suficiente motivo para dar tu mejor esfuerzo. Sí, eso es nivel de, de, de exigencia personal. O sea, hay personas que aunque no nos paguen, vamos a hacer las cosas bien. A mí cuando me dicen, dame una conferencia gratis o voy a una conferencia gratis, pues Totalmente. aunque sea gratis, me subo al escenario y, le, y me parto la madre y lo hago porque, porque es mi conciencia, ¿no? Totalmente. Pero la mayoría de las personas no funcionan así.
1: Claro.
3: Entonces, sí, veamos también. que nuestra claro. gente esté bien, bien pagada, bien remunerada y que todos estemos ganando algo, conocimiento, crecimiento, dinero, proyección, este, vaya, ¿cómo le hago para crecer en, en, en el equipo, ¿no?
4: No, inclusive no necesariamente económicamente tienes que puedes motivarlos, ¿no? Sino con otra serie de incentivos. No sé, por ejemplo, yo tenía una amiga que da una, tengo, una muy buena amiga, que es una pistola en ventas, ¿no? Total cambió de giro, etcétera, etcétera. Mientras estuvo trabajando en ventas, nunca le subieron un peso. Recibía su bono normal con el porcentaje que debería de ser. Pero cada mes o dos meses, al mejor vendedor le daban un viaje de una semana a cualquier parte del mundo, ¿no? Wow. Por ejemplo. Entonces, ella viajó por todo el mundo, conoce casi todo el mundo, gracias a este incentivo que le daba la compañía a ella y a tres o cuatro más de su equipo, ¿no? Porque esa es una manera también de, de, sí, de claro. incentivar, ¿no? No el, necesariamente el, necesitas el en tu, en tu, en tu cuenta... Una lana, 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 lana. O sea, el, el
3: el punto dice, haz que todos ganen. No dice Exacto. que todos ganen dinero. O sea, es haz que todos ganen. Ojalá dinero, qué maravilla. Pero claro. mira, cuando tú de repente contratas un curso, este, a lo mejor la inversión del curso es bastante pequeña con respecto a lo que vas a lograr cuando tu colaborador esté bien capacitado, esté bien entrenado, y el colaborador se va a sentir muy contento por estar tomando un curso que lo está haciendo ganar. Le está haciendo ganar claro. conocimiento, experiencia, proyección, etcétera, ¿no? O no
4: sea, habrá, dar... diga, habrá alguien que diga, nos hubiesen dado el dinero. O sea, habrá alguien que diga, ¿no? Pues sí,
3: siempre, sí. No falta el que diga, yo pref prefiero que me den la lana. Sí, pues... Pero, pero independientemente de que, de, o sea, el dinero siempre es un gran motivador, pero ¿qué crees, Rebe? Este, hay un estudio que dice que un incremento salarial es el mejor motivador de corto plazo. Antes de tres meses, antes de tres meses, el efecto en la productividad de haber incrementado el salario se pierde. Claro. A los al, al, al tres meses, a, a los tres meses un día, tu salario ya es tu nuevo salario y ya estás igual de triste, igual de jodido, igual de podrido, este, nada más que ahora ganas más o cuestas más. ¿no? Exacto. Entonces, eh, no necesariamente el camino es incrementar salarios, pero sí bonos pero sí herramientas de, si crecemos, compartimos eh, viajes, incentivos, capacitación, eh, cambios de promoción, cambios de puesto, este, notas en el currículum, eh, proyección de carrera, en fin, haz que todos ganen, que lo que sea que ganen, lo que sea que los motiva, pero que ganen, ¿no? Y esto tiene que ver con el paso número siete, que es el último, que es desarrolla una mentalidad ganadora, y aquí hay una ambivalencia, porque muchos líderes y muchos dueños quieren tener empresas ganadoras con personal perdedor. Pues no se puede.
2: Qué fuerte lo que acabas de decir, porque yo sí creo que hay gente que tiene mentalidad ganadora y que hay gente que tiene mentalidad perdedora. Sí,
3: sí por supuesto.
2: Mediocre, 100%.
3: Pero, pero si, si, si el equipo y el resultado de la empresa es la suma de todas las voluntades, Marta, pues imagínate que tienes nueve personas ganadoras y uno perdedor, uno. Claro. Pues ese uno, que es el no, que, que ya... El, que abre la puerta, es uno que es el que apachurraba el botón final, claro. pues no llega y le dan la madre a todos. Es más, ¿sabes qué, Elios? Te voy a dejar una encomienda. ¿Cómo
2: no haces... Te armas un programa, hasta con examen y todo, con test de cómo tener una actitud y un frame set ganador.
3: Va, me lo aviento. Ah. Con, test ah. y todo.
2: con examen y todo.
3: Con test y todo, con ya está. Todo.
2: ¿Va? Ok, ya está. ¿Y vas a decir?
3: Eh, yo mismo líder, si no incentivo que mi gente gane, no puedo alimentar la mentalidad ganadora y entonces esto implica como empresarios compartir parte del crecimiento y compartir parte de los beneficios entonces por un lado hay muchos empresarios que son como muy codos que dicen, oye jefe, ¿y qué tal que hablamos de cómo le hago para ganar más? y el, y el empresario empieza a chiflar y Ahí luego vemos, sí, mira Godínez, este, nos vemos en enero pero en la junta de los lunes sube el empresario y decirle, queremos que la empresa crezca y que trabajemos y que nos esforcemos, no, espérate Quieres tener un equipo ganador, pero con empleados perdedores, porque no les quieres pagar, porque no les compras la laptop, porque no les compras las herramientas, porque no les das las condiciones. Entonces está un poquito cañón que quieras ser el campeón de liga y, y, y no les des tenis, y no les des una pelota este, pues que vote bien.
4: ¿no? Para Está
3: cañón. Y entonces muchas empresas dicen, bueno, contratamos a la estrella, traen a la individualidad, pero insisto, con que el aguador tenga una mentalidad mediocre, ya le dio en la madre, porque tienes a tus, a tus individualidades partiéndose el lomo en la cancha, pero pues el del aguador no trajo las agüitas, o, o, o no les mezcló la vitamina, y entonces eh, por el punto más débil de la cadena es donde se rompe, ¿no? Entonces esta, esta mentalidad ganadora es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo constante, que es responsabilidad primordial del líder. Si tú me preguntas cuál es la chamba principal del líder desde mi punto de vista es uno visión, dos cohesión del equipo y tres esto, hacer que la mentalidad de todos esté alineada, esté ganadora, esté enfocada esté en el logro, en el éxito.
2: Es que te digo algo, ahorita que dijimos hay que hacer un programa de cómo tener mentalidad ganadora eh, estoy leyéndolos a todos desde eh, estoy leyendo a Ariane, estoy leyendo a Birdie, estoy leyendo a Zay, sí. estoy leyendo a varios y dicen 100% urge ese programa de mentalidad ganadora, porque les digo una cosa, eh, yo creo que todos venimos con unos hándicaps tan tremendos que no nos permiten tener una mentalidad ganadora, fíjense cómo los niños siempre tienen mentalidad ganadora, y yo creo que como conforme vamos creciendo, la sociedad y la retroalimentación que tenemos de fuera nos va hundiendo. Entonces, cuando tienes una mentalidad ganadora, no estás todo el día con, soy una loser, no voy a poder, no me merezco, es, esto no va a suceder, no creo que me salga, no creo que lo logre, este pues, ¿para qué echarle tantas ganas? hay que más da? Hacerlo a medias, hacerlo mal, ser mediocre. No, no, no. No tratar de dar tu 110%, de ser perfeccionista, de decir a como sea voy a lograr que esto sucede, enfocarte en el resultado, ser accountable por lo que estás haciendo. Esa es la actitud de la gente ganadora. Entonces, ya quedó encomendado, Elios, hasta examen y test les vamos a hacer para ver quién tiene actitud ganadora y quién tiene actitud de loser.
3: Padrísimo. Está, te lo prometo. Es más, este, capaz que podemos hacer un test eh, con anticipación, Déjame fumarme algo fresco, eh, y si ustedes me lo permiten, podemos lanzar un test profundo que les dé una fotografía de su configuración inconsciente, que Totalmente. es una chamba que la podemos hacer, haz de cuenta, una semana antes, eh, lo lanzamos. Eh, lo hacen, reciben en sus respectivos correos electrónicos una foto de su inconsciente para que no nada más sea un test así de revista, sino algo un poquito más elaborado. Y cuando vayamos al programa, explicamos en dónde es que cambia el ADN de la mentalidad ganadora. Porque lo que acabas de decir, Marta, tienes toda la razón. Cuando nacemos, vaya, suena romántico esto que voy a decir, pero cuando nacemos fuimos la consecuencia de ganar. O sea, fuimos un espermatozoide que le ganó a 60 millones de opciones. O sea, nuestro ADN tiene mentalidad ganadora. Si no, no hubiéramos nacido. como sí, cero. en el transcurso
4: del o sea, camino te empiezan a cortar. O sea, oye, ellos, y fíjate que es algo bien chistoso, pero si sí hay una gran mayoría cumplidora, no ganadora. Y te lo digo porque yo di clases muchísimas veces y yo es, a mí me daban siempre a los salones, a los peores salones, a los que no había eh, manera de ponerles orden. Me daban siempre a esos. Porque yo aplicaba otra manera, yo nunca puse calificaciones. O sea, de entrada yo les decía, aquí la calificación no cuenta, cuenta el trabajo que estás haciendo. Así que si vas a cumplir por un 7, un 6 o por pasar, olvídalo, ¿no? Es más, ni entres a clase. De una claro. vez aquí está tu 10, ¿no? Y cambié la manera de dar todas mi, toda mi docencia, fue diferente a los demás, ¿no? Todos les dictaban las cosas, no había explicación de los temas, etcétera, etcétera. Pues así fui creando generaciones súper, súper, súper creativas, ¿eh? Y me daban gusto cada vez que me que salían y me hablaban o me escribían y me decían, ya tengo mi primer chamba en eh, BBDO, de sí, sí. cuenta. O ya me contó porque di clases en una eh, en, un, en una escuela de publicidad, ¿no? Pero sí te das cuenta que estamos como educados a cumplir, a sacar la chamba, ¿sabes? Sí debe, no sé en qué momento se nos parte el, el, el chip en donde ya eres cumplidor y ya crees que con cumplir es suficiente, ¿no? Ya, pero... entregué, ya entregué perfectamente el Excel sin ninguna falta de ortografía. Sí, pero, ok, ¿y la propuesta?
3: Si no sirve sí. para nada tu Excel si no tiene la propuesta, sí, claro.
4: Pero va a estar padrísimo. Pero aparte, es... yo,
2: yo sí creo que hay como sistemas enteros con mente ganadora o con mente perdedora. Claro. Familia puede ser una familia ganadora o perdedora. Totalmente. Sí. Con, esa, sí. con esa actitud.
3: Oye. O la empresa o la dependencia de gobierno o, bueno, o, o el país.
4: Nos
2: metemos a ese 100%. Oye, este, dime una cosa, Elios. Estás dando cursos online...
3: Sí, de manera espectacular, no tienen idea. Les decía yo a Rebeca Fuera del Aire que esto nos ha permitido eh, llevar audiencias aún más masivas. Antes el promedio de mis conferencias eran como de 600, 700 personas. Ahora estamos llegando a miles de personas en cada Zoom, en cada conferencia. Entonces estamos haciendo conferencias a la medida para las empresas eh, de manera digital muy exitosas. Tenemos vale. el programa del Poder de Vender ya totalmente digitalizado entonces lo puedes contratar y disfrutar desde tu computadora a la hora que te dé la gana. Acabamos de lanzar Cámbiate el Chip Digital, que si ustedes me lo permiten, este les regalamos las primeras cuatro sesiones a toda la audiencia. Es un programa de 16 semanas. Ahorita les mando el link, ya lo tiene por aquí. este Ya ya, ya les mandé el link para que Ana nos haga favor de compartirlo. Con mucho gusto les vamos a regalar las primeras cuatro sesiones del programa, que son 16 las primeras cuatro sesiones son el 80% de la parte teórica de Cámbiate el Chip. Las siguientes 12 son las partes de, de acompañamiento, ¿no? Entonces, la información teórica, que son como nueve horas de capacitación, totalmente gratis, este eh, de manera digital, efectivamente. Y está siendo muy eficiente, muy productiva, la, la digitalización de productos este, de productos digitales de, de Helios Herrera. Eh, sí, funcionan y funcionan muy, pero muy bien. Muy Estamos bien. muy contentos. Y en ese sentido muy agradecido con lo que está pasando, porque ya llevábamos varios meses, casi casi 18 meses trabajando con la digitalización, pero bueno, pues la pandemia nos vino a acelerar y entonces este sí, ya tenemos este tres o cuatro productos digitalizados. Y lanzamos también en septiembre nuestro programa de afiliados, espérenlo. Esto es vas a poder ganar dinero siendo socio de Helio Herrera y vas a poder ganar dinero eh, promoviendo los productos digitales de Helio Herrera. De hecho, lo lanzamos el día de ayer a exalumnos y la y, y, y la primera semana de septiembre lo lanzamos este al público en general. Estamos muy contentos, muy muy contentos.
4: padrísimo
3: Por ahí pasó Spider man para los que están escuchando el radio. <risa> nada más... Va
4: Padrísimo. bien, Spider-Man. Padrísimo. Por lo Muy bien, bien. O sea, Hola, Elios. Es que
2: Hola, ¿cómo ves? estás? Bajando y el señor no respeta.
4: Bueno, sí, sí, sí. se dan
3: casos donde, donde aparecen en boxers y cosas en por el estilo. El señor está vestido. Pero estuve a punto blanco. de salir o en toalla o,
2: o, o, o
0: totalmente en pelota.
2: ¡Qué idiota eres! ¡Vete!
3: No sería mala <ríe> idea para el rating, ¿eh? Sería algo bastante morbosón.
2: Oigan, bueno, Elios, si quieren contactarte, estás en uh, arroba Elios-Herrera.
3: Sí, en todas las redes sociales Elios Herrera, Elios con H, Herrera también. Y ya les mandamos por ahí este el link para que puedan registrarse gratis a las primeras cuatro sesiones de Cambia el Chip.
2: Ahorita lo vamos a postear en Twitter. Elio, es como siempre un placer. Muchísimas gracias.
3: Un privilegio. Pórtense mal, cuídense bien. Dios las cuide muchísimo. Gracias por estar en mi vida y por permitirme afectar y aportar. Sí, Rebeca.
4: Nada. Nos Oiga, vemos con este con esto, tema. ¿eh?
2: Con esto hacemos una pausa y regresando. ¿Ustedes son papás trampolín o papás, quita nieves. ¿Qué tipo de papá eres? Al regresar no se vayan. ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañamos? Este mes, en Revista Boa, la infidelidad. Que si las mujeres, que si los hombres, que si el amante, los países, las profesiones, las edades. ¿Por qué duele tanto y cómo se supera? Son las 12:06 de la tarde, eh, perdón, las 11:06 de la mañana en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Y hoy está con nosotros el gran Juan Pablo Arredondo. Creo que llevamos trabajando él y yo desde los Bebetips, Juan Pablo.
5: Desde los Bebetips. Ya tenemos más de veintitantos años, veintidós, por ahí.
2: Imagínense, dos años trabajando juntos. Juan Pablo Arredondo es un extraordinario eh, terapeuta infantil y de familia. Muy bueno con los adolescentes también. Y hoy me fascina el tema. Ustedes son el tipo de papá, Quitanieves o el papá trampolín. Y explica uno versus el otro, Juan Pablo.
5: Pues te faltó uno, Marta, porque es el papá Quitanieves, el papá helicóptero y el papá trampolín.
2: Ah, no, yo soy Vamos. el bótero, lo, lo, lo acepto, mía, culpa, mía
5: pues culpa.
4: Espérate, espérate, que digan bien cómo va a estar el rollo. Por es? eso por
5: eso creo que se te olvidó mencionarlo, porque este es el que te correspondía. Exacto. Eh, este es, por supuesto, pues una nueva clasificación, ya sabes, de todas estas que se van dando y que hoy por hoy está bastante eh, fuerte, tiene bastante empuje esta teoría de estos tipos de papás. Eh, el primero que creo que fue uno de los primeros identificados es el papá helicóptero no es aquel papá que literalmente está volando arriba de los hijos todo el tiempo viendo qué hacen cómo lo hacen cuándo lo hacen y sobre todo cuidándolos protegiéndolos que no les vaya a pasar nada que no haga nada eh, resolviéndole mucho Como la existencia debe de ser. Como debe de ser no permanentemente resolviéndoles la existencia a los querubines. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera este, somos papás súper dedicados, somos papás que de veras estamos eh, a, en, en enfoque con nuestros hijos, pero ¿qué acabamos haciéndoles, resolviéndoles la existencia todo el tiempo? Los problemas a los que se enfrentan siempre estamos ahí para nosotros brincar, nosotros los llevamos, los traemos, les hacemos y llega un punto incluso en donde de pronto papás pues no es raro encontrar que le hagan los eh, trabajos a los hijos porque pues tiene mucho trabajo no está indeterminada este es Marta,
4: este es Marta. <risa> claro <risa> un día ayudamos a Camila también me pasó ahí a hacerles unos dibujitos pero es. Es igualita que Marta si hubiera tenido hijos perdón igualita idéntica porque
5: pues pobres no o sea este, están muy cansados, han estado muy agobiados, ellos mismos se eh, autodescriben transitando con la maravillosa y nueva eh, bandera del estrés, ¿no? Estoy muy estresada. Y entonces, pues nosotros que no queremos ver a nuestros querubines estresados, pues entonces les ayudamos y les resolvemos la existencia. Estos son los ahora llamados papás helicóptero que están... Pues,
2: eh, a mí no me importa lo que tú digas, Juan Pablo ¿Saben qué? Es que mi mamá fue mamá helicóptero.
5: Ajá.
4: Mi mamá también. Mi mamá también. O sea, eh, mi mamá
2: también nos lavaba los calzones, claro que sí.
5: Sí, y que, te, y que a fin de cuentas te ayudan para todo. Es, eh, más, claro es
2: está. más, ahí te va esta historia. Ahí te va esta historia. Yo, gran parte de primaria y un pedazo de secundaria de repente me despertaba yo tenía que salir al camión a las siete y media de la mañana me despertaba y eran 745 cuarenta y cinco. Entonces yo corría al cuarto de mi mamá mamá, son 745 ya nos dejó el camión y mi mamá se volteaba y decía es que no voy a ir al colegio <risa> ¿Por qué, hace frío. porque está lloviendo horrible afuera y hace un frío espantoso véganse, métanse a la cama esa era mi mamá.
4: ¡Qué delicia!
2: Entonces yo pasé gran parte de secundaria en que no iba los lunes al colegio. Mi mamá Oye. estaba idéntico, ¿eh? Por ella, feliz. Y miren, aquí estamos vivitos coleando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eh, de acuerdo.
5: claro. Este, ninguno o todo. Porque también depende muchísimo de, a fin de cuentas, qué es lo que cada uno de nosotros traiga y que, bueno, tiene que ver con este tema maravilloso de la resiliencia y del empuje y de la capacidad para brincar obstáculos y de la ambición y de la perseverancia y muchas otras cosas. Claro, tú sales maravilloso y extraordinariamente bien librada, lo cual no todo mundo lo hace cuando viene en un esquema sobreprotector, en un esquema en donde sí. los padres están sí. permanentemente tomando sí. decisiones por los hijos y en donde incluso seguramente lo habrán sabido alguna vez no sé si a ustedes les habrá pasado en su empresa que de repente tienes a la mamá del chico de la chica millennial este reclamándote que le hablaron feo a la hija que este le exigen mucho que le están este, pues a lo mejor explotando demasiado
2: bien tengo otra historia para eso se las puedo compartir en este momento cuando bien. yo trabajaba en WFM con el negro González Iñar y tú trabajábamos mucho yo llegaba a mi casa feliz y encantada de la vida a las 2, 3 de la mañana diario. Porque nos quedábamos en W, trabajando, haciendo cosas. Siempre había algo que hacer. Y un día mi mamá le habló al negro, mi jefe, y le dijo, si Marta vuelve a llegar, tenía yo 22 años, ¿eh? Si Marta vuelve a llegar a las 3 de la mañana, la voy a tener que sacar del trabajo. ¡Ja, Marta. Cáscate esa, cáscate esa
5: Bueno, este, hubiéramos traído a tu mamá para ejemplificar
4: los, Nadie trabaja horas, Marta. a mí no me engañas ¿Qué tanto están haciendo en ese lugar? A mí me decían eso Nadie está trabajando? Es que estamos editando Nadie trabaja esas horas, nadie Es la última vez <risa> Bueno,
5: porque,
4: este bueno, es el papá y la mamá helicóptero eh, el,
5: el tema es que, eh, bueno, tú saliste perfectamente bien librada y tienes una gran trayectoria, pero también hay que recordar que este papá helicóptero es muy sobreprotector y que so la sobreprotección lo que hace es moverse a través del miedo. Pero este miedo y esta sobreprotección, pues por supuesto que bloquean la posibilidad que nuestros hijos se enfrenten a por pues, las vicisitudes de la vida, que es lo que venimos trabajando toda la vida como resiliencia, la capacidad para enfrentar los problemas de la vida. Por otro lado, tenemos el padre Quitanieve. Este es un poquito peor, porque adicional a el papá helicóptero que está rondando alrededor de ellos, en donde por miedo y por sobreprotección toma decisiones muy importantes eh, por sus hijos, el Quitanieves excede un poco más. Y es el papá que le va quitando a los hijos los obstáculos, ¿sí? Así, como que traspalan la nieve, se las van quitando para que los hijos caminen por un sendero que no tenga obstáculos. A ver, no, tenga... ¿Qué no, ¿Qué... no sé de lo que me estás hablando, quiero ejemplos. <ríe> pues, por ejemplo, es el papá que eh, busca poner a su hijo... En la empresa de un amigo y Ajá. habla con el amigo y le dice que por favor lo reciba, y que casi casi a veces le dice: Mira, si quieres, no le pagues. Yo le pago, pero a través de ti, ¿no?
2: Ajá, otro
5: ejemplo.
4: A mí Todos me lo Yo fui sinodal, yo sin... de un, de un, de un, de un eh, ay Dios mío, un examen profesional cuando di clases, y el papá de uno de los alumnos al que le estaba yo haciendo el examen habló conmigo y me dijo, no lo truenes, porque todo lo que le dije en presencia fue que estaba la presentación fatal, ¿no? Me dijo, por favor, te lo suplico, no puede, pero para nada, reprobar, porque además lo voy a poner de director de mi compañía, de, public oh, no, de, publicidad, no, de publicidad, de publicidad. En ese momento dije, no podemos hacer esto. Fue tal la presión del director de la escuela, del dueño de la escuela, y de una junta de 20 minutos previo a dar el resultado final, o sea, lo tuvimos que pasar, güey. Fue, ha sido vergonzosísimo lo que hicimos. Yeah, tuvimos es que, que pasar. Es el tema. Ya me das asco, no puedo creer que. Qué terrible, sí, qué no. terrible. Pero tuvimos una presión terrible los ignoradores por parte del dueño y del director de la universidad, así qué de cañón.
5: Ayer, okay. ayer, otro ejemplo. Tuve a una mamá que, eh, pues más que avergonzada, venía orgullosa de haber contribuido de manera directa a que la novia de su hijo no lo cortara. ¿No? Wow. Fue a hablar con la novia para no. que no lo cortara por la afectación que iba a no, generar. Que le permitiera trabajar un poco en él, en su hijo y en fortalecerlo, y que luego ya lo cortara si quería. Porque ahorita, porfa, please, no lo cortes porque le va a hacer mucho daño. Ese es un papá quitanieve, ¿sí? Que a fin de cuentas la, logra limpiarle el camino al hijo para que no sufra, para que no padezca. Y acuérdense que el sufrimiento y el padecimiento es parte de la condición humana que nos sirve para crecer, que nos sirve para seguir adelante, que nos sirve para ser resilientes y para enfrentar las vicisitudes que la vida nos pone.
2: Oye, ¿estarás de acuerdo con Vidal Schmil que algún día dice, dijo que la obligación de los papás es preparar a los hijos
5: para vivir sin uno? Claro, 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 por supuesto. ¿No? El objetivo número uno de los papás tendría que ser preparar a nuestros hijos para la vida, ¿no? para que funcionen en la vida como la vida funciona, no como las familias funcionan y que les hacen creer a los hijos que así funcionan para luego enfrentarse a una vida que no es así. ¿Por qué creen finalmente que los millennials y todas estas nuevas generaciones están como están? Quieren todo mundo, horario de entrada, más bien, que no tengan horario de entrada, pero rigurosa horario de salida. Porque ellos tienen vida propia, porque ellos quieren ir al gym, porque ellos tienen una vida social. Así es de que a ellos no los retengas más tiempo del necesario. Pero eso sí, que puedan llegar a lo que quieran. ¿no? Habíamos comentado alguna vez esta eh, investigación de mercado que hubo en donde le preguntaban a, los, eh, a diferentes edades cuál sería su eh, trabajo ideal. Y entonces era, estaba dividido en rangos. Y entonces, los más grandes, que eran de 55 en adelante, lo que pedían de un trabajo es trabajo. Que haya trabajo, que me dejen trabajar y que pueda ganar un sueldo por algo que yo haga. Y así iban para abajo, hasta llegar a los famosos millennials, en donde ellos lo que decían es, queremos un lugar en donde, como dije, no tengamos horario de entrada, sí de salida, en donde haya eh, un cuarto de descanso, con un área de videojuegos donde nos podamos relajar y en donde también haya mesa de ping-pong, de billar, en donde las prestaciones sean increíbles. Si puede haber gym en, el, en la empresa, pues sería mejor porque eso le, les impediría desplazarse al, al gym. ¿no? Y esto, a fin de cuentas, por esta facilidad de vida que los chavos de hoy quieren, por el tipo de papás que han educado con una facilidad de vida. Y así es como los chavos quieren seguir. Entonces, si nosotros hablamos de estos papás, helicóptero y quitanieve, no estamos hablando tampoco de muchas escaladas. Estamos hablando de cosas que ocurren, de cosas que pasan, de cosas que de pronto los papás llegan aquí al consultorio pidiendo consulta para ver cómo evitan a sus hijos el dolor y el sufrimiento. No cómo hacer que sus hijos enfrenten el dolor y el sufrimiento. Y no es lo mismo, son cosas completamente distintas. Una es, te lo evito para que no lo vivas, y el otro te enseño a enfrentarlo. Uno de los eh, ejemplos más frecuentes que pongo con esto es, me dicen muchos papás, oye, ¿cuál es la edad oportuna para enfrentar a nuestros hijos con la muerte? Y mi respuesta siempre es la misma, pues cuando alguien se le muera... Pero si es a los dos años, pues a los dos años. Si es a los tres, a los tres. Si es a los cinco, a los cinco. Y si es a los ocho, a los ocho. Pero es que no está muy chico para enfrentar eso, pues está a la edad que tendría cuando tenga que enfrentar la muerte. Porque si tú, como muchos papás, es que tiene tanto apego hacia su abuelo, se ha llevado tan bien que le hemos mentido que su, papá, que su abuelo está muerto. Le dijimos que se fue de viaje y que por el coronavirus no ha regresado. Pero el cuate ya está muerto. Todo para no enfrentar a nuestros hijos a un dolor que es obligado, que es necesario, que es inevitable y que a fin de cuentas, por quitarles ese dolor, estamos haciendo niños débiles, niños frágiles, niños que no enfrentan, niños que a la menor eh, situación frustrante se rompen, se alejan, eh, evitan, ¿no?, ¿Cuánto hay ahora de diserción escolar? ¿Cuánto hay ahora de deserción laboral? ¿Cuánto hay ahora de deserción en los matrimonios y en las parejas? ¿Por qué? Porque no enfrentan a la primera dificultad, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y vámonos. Papá, mamá, me regreso con ellos, ¿Este? ¿por qué no hablas con mi ex para decir que me deje de lastimar? ¿No? Entonces, todo esto es, claro, el resultado de estas dos educaciones en un sentido, por supuesto, negativo. ¿Cómo daña a un hijo pues que eh, se les maneje, que se les críe en este tipo de esquemas? Pues es, obviamente, después de un maravilloso corte que lo vamos a ver.
2: Exacto, ese es mi Juan Pablo chihuahua. Ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo le damos en la torre a los hijos siendo papá helicóptero o papá quita nieve? Así Juan Pablo, no se vaya. W
0: Radio
2: Cuando eres un papá helicóptero, de hecho hay un término, se llama helicopter parent, o cuando eres el papá que le quita la nieve, que les abre paso, que les limpia todo para que no tengan problemas, retos, obstáculos ni sufrimientos. ¿En qué afecta a tus hijos? Juan Pablo Arredondo, experto en psicología infantil, está con nosotros. Juan Pablo.
5: Pues mira, ¿cómo daña el comportamiento eh, helicóptero, el comportamiento quita nieves en los hijos? pues les enseña a ser niños muy inseguros. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que me está resolviendo las cosas y cuando yo me tengo que enfrentar a ella, pues evidentemente me muero de pánico y, eh, y pues no, no sé exactamente cómo funcionar. Dos, les enseña a los niños a ser inestables emocionalmente porque no tienen un equilibrio, porque no logran ellos en un momento dado eh, saber manejar sus emociones de una manera equilibrada y entonces hay picos en estos estados anímicos y esto genera esta inestabilidad. También los niños no pueden aprender mucha inteligencia social o autorregulación sin la oportunidad de enfrentarse a problemas, de enfrentarse a obstáculos, de enfrentarse a situaciones que no son como ellos quieren y, por supuesto, van siendo inhábiles cada vez más para enfrentar estas situaciones. Por eso, el hecho de que sobreprotejamos a los hijos pues los va limitando en su desarrollo emocional. Por supuesto que también serán completamente ineptos para lidiar con las emociones difíciles. ¿Por qué? Pues porque nunca las han enfrentado, porque nunca las han tenido, porque nunca han tenido que lidiar con ellas para controlarlas. ¿Qué sucede? Y esto lo voy a poner como un ejemplo que yo creo que perfectamente entra en, en, en esta clasificación y en esta categoría, que no sé si ustedes lo han vivido, Marta, Rebeca, eh, estos ataques de ansiedad que se están viviendo en niños cada vez más pequeños. Ayer, no me voy muy lejos, tuve una niña de 11 años con ataques de ansiedad. La, la, eh, la semana pasada tuve a un chico que, tenía, eh, que tiene 9 años con ataques de ansiedad. Y esto a mí me parece una clara muestra de la dificultad que tienen los chicos para controlar hoy por hoy sus emociones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no saben. Y no saben porque no lo han enfrentado, porque no han tenido la necesidad de tener emociones delicadas, de tener emociones graves, de tener emociones intensas y que las puedan controlar. Y entonces, claro, llega un emociones intensas, ahora con el COVID, con el encierro, con la escuela, con dejar de ver a los hijos, a los amigos, y por supuesto estas emociones de pronto comienzan a crecer, golpean la razón y funcionan a través de la emoción. Eso es un ataque de ansiedad, una incapacidad para controlar la emoción que se está viviendo que resulta mucho más intensa de lo que están capacitados o acostumbrados a manejar y, por lo tanto, la emoción se exacerba y ahí es donde pues, finalmente pierden. Claro. Eh, otro es pues no empujar a nuestros hijos a crecer. Esto se ha convertido en una de las razones por las que estamos viviendo realmente, y esto hay investigaciones serias, que se están incrementando los pensamientos y comportamientos suicidas entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque no tienen esquemas para enfrentar los problemas. Llega el problema y la única forma que en su cabeza este, empieza a gestarse es el decir, ya no quiero estar aquí. Eh, ayer estaba yo hablando con una mamá y me decía, Juan Pablo, estoy completamente eh, desconcertada. Me acabo de sentar hace un par de días con su hija a platicar. Y la hija le decía, ma, tú sabes, tú tuviste algunas ideas suicidas, algunas ideas de morirte. Y la mamá le dijo, no, mija la verdad es que no. Ay, mamá, ¿cómo crees? Si todos las tenemos. Dice, yo la verdad es que ahora que tuve este problema por un, una cuestión de pasapac que tuvo en, 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 en la escuela, que estaba pasando fotos en, en ropa interior, me dice, yo estaba pensando en matarme, no me maté por ti, pero yo sí estaba pensando en matarme. Y la verdad, mi mamá, es que todos mis amigos piensan alguna vez en matarse, algunos más, otros menos. Sí, claro, la intensidad de las emociones que no se pueden manejar son claros eh, empujes para que los chicos de pronto no sepan ¿Qué hacer con esto? Entonces, pues la verdad es que no estamos hablando, a fin de cuentas, de poca cosa cuando eh, nos manejamos en estos esquemas proteccionistas o en estos esquemas en donde les evitamos a nuestros hijos el, eh, pues el poder eh, enfrentar las cosas. Pero claro, como siempre, nosotros tenemos el problema y tenemos también la solución. ¿Por qué? Porque también ahora hay lo que se ha dado en llamar un papá trampolín. ¿Qué es un papá trampolín? Es un papá que de verdad impulsa a sus hijos a crecer, que impulsa a sus hijos para enfrentar la vida, que impulsa a sus hijos a manejar sus, sus emociones, a saber eh, manejarse en un esquema estable, pero que también los enseña a enfrentar sus errores, sus fallas y que no pasa nada, y que son parte del aprendizaje de vida. Estos papás trampolines lo que hacen es literalmente impulsar a sus hijos hacia un desarrollo sano, hacia un crecimiento sano. Y voy a hablar, son muchos, pero algunas pues de las características de un papá trampolín, un papá que de verdad enseña y promueve el crecimiento emocional de sus hijos. Primero, pues permite que tus hijos cometan errores. No es evitarle los errores a los hijos, la forma de educar correctamente, es permitiendo que los cometan y los enfrenten, porque es a través de sus errores que pueden crecer. Primero, porque pueden enfrentarlo, porque lo pueden controlar, porque pueden manejar las opciones eh, que en un momento dado se les puedan abrir como abanico de posibilidades y también, por supuesto, los ayuda a crecer porque se hacen más fuertes. Dos, Enseñarle a tu hijo la responsabilidad personal, el hecho de que tú como papá quieras que tu hijo sea responsable, haciendo las cosas que él tendría que hacer para que él sea responsable, no es hacerlo responsable, perdónenme, pero discúlpenme. Si yo te hago las cosas que tú tendrías que hacer, te estoy haciendo irresponsable, no responsable. Si yo quiero que tú seas responsable, yo tengo que hacer que tus cosas las hagas tú y de esta manera te vas a convertir en alguien responsable, no haciéndotelas yo y haciéndote el trabajo y los dibujos yo. Tres, dale independencia a tu hijo, suéltalo, suéltalo. La verdad es que sabemos que vivimos en un esquema de mucho peligro donde okay. hay realmente eh, muchos riesgos en eh, donde nuestros hijos se mueven, pero también hay que soltarlos. Una de las cosas más importantes que tenemos que lograr como papás es que no solamente nosotros protejamos y cuidemos a nuestros hijos. La neta del planeta es hacer que nuestros hijos se protejan a sí mismos. Ellos tienen que aprender a cuidarse, no nosotros cuidarlo. Por eso soltarlos y darles cierto grado de independencia es la forma en la que vamos a conseguir que ellos se cuiden, no a través de nuestros cuidados, sino a través de sus propios cuidados. Enséñale a tu hijo a considerar los sentimientos y las luchas que enfrentan los demás. Él no está solo en el mundo y él no está viviendo una situación conflictiva solo él. El asunto del COVID, por ejemplo, hace que los chavos hayan llegado a tomarse las cosas a título personal como si el COVID hubiera sido un virus generado por ellos y para ellos y para fregarlos a ellos y para hacer que no salgan. No. Esto es una cuestión mundial, todo el mundo lo está padeciendo, todo el mundo lo está pasando y ellos tendrían que tener la capacidad de voltear a otros escenarios para ver que otros también le están pasando mal y en algunos momentos que otros incluso le están pasando peor. Entonces, esta cuestión de poder ver hacia eh, el exterior y ver las condiciones de los demás me parece sumamente importante y de ahí traigo a colación un dicho muy famoso, no es mío por supuesto, pero que me fascina. Y es, me quejaba de que yo no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. ¿no? Entonces, esta posibilidad de ver a nuestro alrededor y lo que los otros están pasando, no solo nos genera esta postura empática que todo el mundo sabemos y que todo el mundo conocemos, sino que también nos ubica en un contexto de realidad. sobre lo que estamos viviendo. Sin victimizarnos, sin tirarnos al drama, sin autocompadecernos y sin creer que el mundo esté en nuestra contra, sino que también es una situación que otros pueden vivir. Evita la tentación de empujar a tu hijo en una dirección y eh, trata de hacer que ellos tomen sus propias decisiones. Nosotros a veces estamos tan clavados en la educación de nuestros hijos que les marcamos la directriz permanente de por dónde se tienen que ir, por dónde se tienen No, para allá no, para allá no, para allá no. Entonces hay que darles también cierta libertad de que ellos tomen sus propias decisiones y de que también enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Determina las áreas en las que sobresale tu hijo y ofrecele apoyo y aliento. Tu hijo no va a hacer solo lo que tú quieras que haga. Tu hijo también va a hacer lo que él quiera ser y hay que darle oportunidades en la vida. Ejemplos puedo poner un millón, pero ¿cuántos papás vemos que tenemos hijos que la música es lo suyo? No, 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 no la música no. Tú primero una carrera profesional, estudias, sea abogados, ingenieros, sea médicos, sea lo que sea, la, 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 la música no, ¿no? Y entonces coartamos las posibilidades de nuestros hijos de poder, eh, pues, seguir adelante, ¿sí? sí otra cosa importante es que tu hijo tiene que entender que los errores son una parte absolutamente natural de la vida y tienen que aceptarlos. No estamos hablando de que un eh, hijo que comete un error está mal. No. Un hijo que comete un error es un humano que comete un error y tiene que aprender de ellos. Por eso los hijos de hoy se frustran tantísimo cuando cometen errores y fallas porque no toleran la frustración. Otra cosa importante, es cultiva la responsabilidad para asumir que esta responsabilidad hace que tú seas una mejor persona, no es una obligación forzosa, no es algo que vaya en tu contra, no es algo que esté eh, pues solamente para fastidiarte, es algo que te construye, es algo que en un momento dado te hace crecer. Ay. Preséntale oportunidades a tu hijo para participar en las actividades que le interesan. Es decir, promueve sus gustos, promueve sus intereses, promueve lo que le apasiona, porque de esta manera, obviamente vas a lograr que él tenga razones de ser, razones de existir, empujes, que es algo de lo que a los chicos de hoy les falta de una manera terrible y que nos genera una gran, gran empatía.
1: Y último, Pero...
5: enséñales a resolver problemas. Esto no significa que tú se los vas a resolver. Significa que los vas a enseñar a resolverlos. Y esto, a fin de cuentas, nos va a llevar a un estilo de crianza mucho más alentador. Un estilo de crianza que, eh, por ahí en uno de los artículos que estuve revisando, eh, me encontré esta, esta frase que me fascinó. Y es, eh, ten un estilo de crianza con autoridad que sea apropiadamente exigente, pero al mismo tiempo cálido y de apoyo. Esto, por supuesto, que va a contribuir a que tus hijos eh, pues, aprendan a enfrentar las situaciones y, por supuesto, crezcan cada vez más. Recordemos, la resiliencia no es automática. La resiliencia sí es un poder maravilloso que todos debemos de tener, pero que debemos de trabajarla, debemos de aprender, tenemos que internalizar, ejercer. Citar los momentos de eh, enfrentamiento a las situaciones. Y por supuesto, de esta manera, pues vamos a ser personas mucho más eh, fuertes, mucho más sólidas, mucho más capaces de enfrentar las dificultades enormes que la vida le pone.
2: Dice Anaí: Yo fui una niña sobreprotegida y cuando inicié mi vida en pareja, no saben cómo me costó hasta la fecha y algunas cosas que me crean conflictos conmigo misma. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, eh, qué pasa co eh, con los niños de, de un divorcio. Y también creo que muchas veces somos este, papás helicópteros o quitanieves,
5: porque traen, traemos un
2: sentimiento de culpa y nos la pasamos sobrecompensando, Juan Pablo.
5: Esto que dices, Marta, es impresionante. ¿Por qué? Porque eh, cuando nosotros compensamos a nuestros hijos, por nuestras culpas, por nuestros remordimientos, por sentir que no estamos haciendo las cosas bien, por claro. cuestiones que tienen que ver con que nos separamos, que ya le quité un padre y ahora ya no van a tener un padre y demás. La, las compensaciones van a darse generalmente a través de dos cosas que son muy desafortunadas para los chicos. Primero, vamos a compensar dándoles aquello que no necesitan, que no deberíamos de estarle dando solo porque yo me siento culpable. Entonces voy a compensar a través de cuestiones materiales y te voy a dar aquello, voy a usar una palabra que a mucha gente le hace ruido, eh, aquello que no, ni siquiera mereces. ¿Por qué? Porque no has hecho absolutamente nada por tenerlo. Y dos, te voy a compensar de manera consciente e inconsciente a través de permitirte aquello que no debería de permitirte. Y esas compensaciones son por nuestras culpas, por nuestros errores, por nuestras fallas. Y de ahí derivo una frase que usamos con mucha frecuencia. Si tú creces a un hijo como que algo le falta, ten por seguro que algo le faltará. Si tú creces a tu hijo como que nada le falta, ten por seguro que nada le faltará. Y lo cambio. Si tú creces a tu hijo pensando que algo le debes, te lo va a cobrar en algún momento te va a cobrar aquello que tú le hiciste creer que le debes. Y, pues, esto lo va a hacer con groserías, con drogas, con sexo, con alcohol, con deserción escolar, con problemas de conducta, con eh, molestias hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque tú le debes. Y la vida, a fin de cuentas, termina debiéndole. Y entonces, como la vida le debe, pues ahora le tiene que pagar la vida. Y entonces, pues ahora sí que este, venga a mi reino porque yo estoy aquí para que ustedes me paguen. Eh, la realidad de las cosas es que esta forma de educar a través de la culpa eh, hace niños o jóvenes pues muy víctimas y sabemos que la victimización pues es un elemento bastante terrible en la vida de cualquier persona porque es justamente a través de la victimización que yo no me hago cargo, que yo no me hago responsable que yo siempre culpo a los demás de todo lo que a mí me ocurre y estas posturas en donde muchos chicos dicen es que si todo esto cambiara, si no hubiera coronavirus, si me dejaran salir, si tuviera más dinero, si me dieran coches, si estuviera en otra universidad, sí, 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 sí yo estaría bien. Pero como de todo esto no se da nada, entonces ahora se aguantan y entonces me tienen que soportar a mí con mis genios, con mis malos tratos, con mis malas formas, porque, pues, a fin de cuentas, el mundo no está adecuado y no se está poniendo a mi favor.
2: Claro, lo que pasa es que qué difícil, cuenta es Juan, la fina línea entre no acabar siendo un papá quitanieve o un papá helicóptero,
5: y tampoco ser un perro maldito. Claro, claro, pero es que... Eh, el perro maldito eh, es la exacerbación de todo. Lo hemos dicho en otros programas y esto me parece sumamente importante. Los papás de hoy confunden autoridad con autoritarismo, ¿no? Esto no significa que como los papás de hoy no quieren nadie ser autoritario, entonces terminan no siendo autoridad porque no quieren ser autoritarios. La autoridad es necesaria, la autoridad hay en todos lados, la autoridad es el que guía, la autoridad es el que dice cómo las cosas tienen que funcionar. Habíamos hecho muchos ejemplos, por ejemplo, del barco familiar. Bueno, yo me imagino un barco familiar que quiere ir hacia los valores, los principios, la responsabilidad, el amor, la autoestima, la confianza, que deja a un niño de tres años manejar el barco. ¿Para dónde se va a ir? Para los berrinches, para el capricho, para lo voluntarioso, para el que se haga lo que se le pegue la gana. Y si dejamos a un niño de ocho años, se va a ir hacia los videojuegos, hacia el fútbol, hacia este evitar todo lo que sea compromiso, responsabilidad, tarea, trabajos, cooperación, que es lo que los chavos de hoy traen. Y si dejamos un chavo de quince, dieciséis años, manejar el barco, ¿a dónde se va a ir? A la fiesta, al alcohol, al tabaco, a la marihuana. ¿Quién tiene que conducir el barco? Pues los papás. Oye, ¿pero se vale que lo conduzcan? Sí, pero con una guía tuya que defina hacia dónde van. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues nos vamos a ir a la deriva como familia solo porque yo no quiero ser autoritario. Sí, pero no quieres ser autoritario, pues tampoco está haciendo autoridad. Y la autoridad tiene que ser asumirte que eres tú el capitán de ese barco familiar y que tienes que guiar. Formas de guiar, pues hay muchas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, pues hay que guiar a fin de cuentas. Por las buenas, por las regulares, por las malas. Pero hay que guiar. Juan Pablo, ¿nos podemos ir a vivir todos a tu casa? <risa> Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto.
2: ¿Hay edad
5: en donde esto ya no se pueda corregir? Eh... Eh, no creo que haya una edad en donde no se pueda corregir y sí creo que hay una edad que mientras más grandes sean, es más difícil hacerlo. Eh, mientras más chico es un hijo y que lo empecemos a hacer pues, de la mejor manera posible, pues la labor es más preventiva que correctiva, ¿no? No corregimos tanto porque no hay mucho que corregir y prevenimos un montón. Mientras más grande es el niño, la labor es más correctiva que preventiva, porque hay que corregir un montón. No me voy muy lejos, acabo de tener el caso de un niño de 23 años absolutamente ingobernable. Lo corrieron de su casa a los 19 años porque era literalmente ingobernable. No respetaba ni a su madre, como decían las abuelas, ¿no? Ni a su padre, no respetaba a nadie. Se salió de la casa, lo aventaron a la calle, y la verdad es que los golpes de la vida que ha tenido a partir de que salió de casa ahora a los 23 años, o sea, Prácticamente cuatro años después, el cuate corrigió y hoy está diciendo, la verdad es que sí la regué y hoy quiero retomar las riendas de mi vida. Claro, pues ahí fue a punta de fregadazos que el chavito entendió cómo las cosas funcionaban.
2: Juan Pablo, ¿dónde te encuentran?
5: Eh, rápidamente, siempre en Facebook como Clínica Juan Pablo Arredondo. Eh, y en WhatsApp es el teléfono eh, del consultorio, 55 27 16 38 47. Ahí mi asistente virtual maravillosa contesta en el 100% de los casos, aunque no inmediatamente. 55 27 16 38 47. Muchas gracias. Y aquí en la Clínica Psicológica Juan Pablo Arredondo.
2: Muchas gracias, Juan.
5: Gracias a ustedes.
2: Un placer tenerte aquí.
5: Igualmente.
2: Oigan, cuentavientes, les tengo una joya que descubrí hace poco y se las quiero compartir para todos los que están buscando opciones para desinfectar y limpiar y estar ahora sí que sanos y salvos y sobre todo para quienes tienen hijos y hay que desinfectar, pero el juguete, pero el mueble, pero la, todo lo que tocan sus manitas. ¿Ya conocen Agi. Agi es un desinfectante nuevo. Eh, está hecho a base de plata coloidal. Oigan, qué interesante. Libre, 100% de alcohol. Entonces, la fórmula, que es obviamente segura para toda la familia, la pueden usar, oigan esto, en las manos de los bebés, elimina el 99.9% de virus, bacterias, eh, gérmenes, hongos y parásitos. Y lo mejor es que Agi lo pueden usar para las manos, pero para la mesita donde dibujan sus hijos, para los peluches, para el asiento de coche, en todo lo van a amar. Y para los que me preguntan que dónde lo pueden conseguir, a ver, lo venden en todas las farmacias, en todas las tiendas de autoservicio, es Agi y se escribe A-G-G-I Punto MX, ahí es la página, o búsquenos en redes en AGI punto M, eh, en agui.mx o este pues en cualquier farmacia o tienda de autoservicio es A-G-G-I -G una maravilla y antes de irnos a corte bueno, ya vieron eh, la nueva serie de producir y conducida por Diego Luna para Amazon Prime Video, se llama Pan y Circo y es básicamente un serial en donde hablan de Legalización de drogas, el racismo, la migración, el cambio climático, la violencia de género, la interrupción del embarazo, la situación que estamos viviendo con la pandemia. Y eh, Diego se sienta a comer con comida preparada por los mejores chefs de México con diferentes invitados e invitadas como activistas políticos, religiosos, funcionarios, todos reunidos en una mesa para conversar sobre estos temas se llama Pan y Circo y está disponible ya desde el viernes pasado en Amazon Prime Video. Con eso. esto, hacemos una pausa. Regresando, nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina. Va a estar con nosotros el gran Gabriel Rolón y vamos a hablar de los amores enfermos. Todo oh, sí. un amor enfermo y de eso vamos a hablar regresando del corte antes de la una. No se vayan, ya volvemos.
0: Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
2: Estamos en regreso en W Radio. Qué bueno que siguen con nosotros entrando a la tercera hora porque tengo pregunta para todos. ¿Qué harían si se ganaran 169 millones de dólares en la lotería? ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero comprarían con 169 millones de dólares? Un yate, un avión, la casa, pagarían su. Tira, Marta,
4: la vacuna para el COVID.
2: La vacuna para el COVID. ¿Qué harían con 169 millones de dólares? Bueno, déjenme decirles que juegaloto.com les permite participar, no importa si están en México o en cualquier parte del mundo, a las loterías más grandes del mundo, o sea, Mega Millions, Powerball, Euro Millions y muchos más. Por ejemplo, hoy en Powerball se sortean 169 millones de dólares. Entonces, si ustedes ahorita se meten a Juega Loto, con doble T Loto, juegaloto.com, pueden ganar 269 millones de dólares y si la suerte está de su lado. Y aparte, ahorita... Juega Loto les está regalando cinco dólares si se registran hoy. Entonces, acuérdense que es juegaloto.com, Loto con doble T, para que ganen millones de dólares. Ahora sí, regresando a lo que nos ocupa, eh, nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro gran amigo, el psicólogo y psicoanalista más famoso y adorado en la Argentina, Gabriel Rolón. Es en The House. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás?
6: Hola, Marta, querida. ¿Cómo estás vos? Qué gusto saludarte a vos, a tus oyentes, a tu equipo. Lindo estar otra vez conversando con México.
2: Oye, no, no me sale imitar el acento argentino. No me sale. Hola, Marta, ¿Cómo te estás? Boludo. Vamos al boliche bailable. para. pará.
6: Argentino. Pará. Pero es que es muy raro. Vos sabés que eh, a mí me pasa. Eh, de, por supuesto, como le, le ocurre a todo el mundo, de no, no darte cuenta de que tenés un acento. ¿no? A veces como me dicen, el acento de usted, digo, pero si nosotros no tenemos acento, ustedes tienen acento, digo, eh, a otras partes, ¿no? A, hasta que cuando viajo, cuando estoy mucho tiempo fuera, escucho hablar a alguien y digo, ese es argentino. Entonces me doy cuenta que puedo, puedo percibirlo porque claramente tiene un acento es, que es de los tiene demás un
2: acento, claramente tiene un acento bueno, igual nosotros en México sentimos que no tenemos un acento
1: ¿en
6: serio?
2: <risa>
6: es buenísimo mexicano? no, no, pero claro que lo tienen nosotros lo no, 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 no jugamos este, cuando alguien quiere hacerse el mexicano que lo juega, vamos manito que no nos sale, Ay. obviamente que no, no nos sale porque no es así, ¿viste? Uno termina siendo una caricatura. Eh, pero... no, Oye, pues bienvenido de regreso mi
2: queridísimo Gabriel, porque Gabriel aparte, déjeme decirles que ser uno de los psicólogos y psicoanalistas más reconocidos de Argentina es un gran autor de libros como El Precio de la Pasión, Cara a Cara, Historias Inconscientes, Palabras Cruzadas, Historias de Diván, Medianoche en Buenos Aires, en fin, tiene una cantidad de libros increíbles. Y, y una de sus especialidades, sin duda alguna, es el amor, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque nos ahogábamos de risa, Gabriel, este, Rebeca y yo, que decíamos que todo el mundo en algún momento de su vida tuvo un sí. amor enfermo.
6: Sí, claro. Es más, yo te cambiaría la pregunta. conoces mucha gente que en su vida se ha tenido uno que fuera sano? Sí, exacto. Exacto.
2: ¿Eh? Los amores son enfermos. Estoy totalmente sí. de acuerdo. Rebeca, ¿quieres platicarle tu amor enfermo a Gabriel?
4: No, Gabriel, es que de verdad estaríamos aquí. Necesitaríamos cinco horas de programa, pero para resumir, fui una, eh, una tuve una pareja que era súper obsesiva y yo me convertí en esa obsesión terrible. Fui tapete durante mucho tiempo. Marta me decía y yo no podía ver las cosas. Es impresionante cómo te ciegas ante lo que te dicen tus amigos al verte, pero... A de cuenta, desdibujada totalmente, ¿sabes? O sea, hacía cosas que no era yo, me sentía incómoda frente a mis amigos, no era la misma, horrible, obsesión, fui tapete, fui excusado, fui todo. ¿Qué tal, Marta? <coughs> fui su muñeca. Horrible, horrible, espantoso. Ahora, yo ya que yo ya dije cómo me sentía, me sentía desdibujada, me sentía gris, me sentía una sombra, y además con una obsesión terrible, no dejaba de ver las redes sociales, no dejaba de ver el Facebook, no, ¿sabes? Entraba para ver con quién estaba, cuál era su nuevo grupo de amistades. Pero bueno, le paso la estafeta ahora a Marta para que platique su amor enfermo. No, mire, calmate, <risa> que ¿De qué me estás hablando? Yo nunca te <risa> Eso. <risa> Pero
6: qué interesante lo que, lo que dice Rebeca, ¿no? Eh, digo, qué, qué fuerte esto de cómo, cómo ir sintiéndose eh, un poco el, el objeto del otro, ¿sí? Porque esa es la palabra. Lo, los amores enfermos te cosifican. Digo, dejas de ser una persona para ser un objeto del otro, ¿sí? ¿Sí? Eh, desesperados como estamos por ser amados por esa persona que a nosotros nos interesa, es como si nos preguntáramos inconscientemente, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para que me ame? Y por ahí no tengo que vestirme con ropa tan provocativa porque le molesta. Y bueno, listo, entonces uno renuncia a las minifaldas, en, en pos de la, de los, las yoguinetas, le decimos aquí, ¿no? No sé cómo diría en México, pero eso, esos buzos de deporte grandotes, digamos, para para disimular las la formas, la para... La targa de... Bueno, exactamente. ¿Cómo tengo que hacer? Y eh, le parece que yo tengo demasiado carácter, entonces me tengo que apocar, me tengo que ir haciendo, desdibujando, o sea, Rebeca lo decía perfecto, ¿no? Rebeca decía... no amor, mutilándote. Exactamente, y ella decía, no era yo. ¿No? Qué fuerte eso, no era yo. Eh, sí éramos nosotros, pero éramos nosotros en una versión que había perdido, eh, en pos del amor por otro, había perdido el amor propio. mira cómo funciona esto, Marta. Vos imaginate que tenés en una mesa este, una jarra con agua y un vaso, ¿sí? Eh, imaginate que. Vos sos eh, la jarra y la persona que más es el vaso, ¿sí? Y hay una cantidad de amor, hay una cantidad de agua en la jarra. Eso es el amor. La gente cree que el amor es, il es ilimitado, que hay amor para todo el mundo, que este, el amor no se agota nunca. Mentira. El amor, como, como todo en la vida de un ser humano, es una cantidad de energía que tenemos disponible y que se lo ponemos en un lugar no lo ponemos en otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te, te pienso a vos, te, te imagino, Marta, digamos, una mujer con tu cantidad de actividades, con estas cosas, ¿cuántas veces decís, y la verdad, hoy no tengo ganas de salir a cenar, hoy estoy agotada, no tengo, ¿sí? no te van a ponerme bonita, mi Marte, hoy tengo ganas de pegarme una ducha, ¿por qué? Porque tu energía, porque ese... El amor lo volcaste en tu trabajo, en tus actividades, y no te quedó tanto para, para jugar el amor en otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos enamoramos? A mí me parece que es muy interesante entender cómo es el proceso del amor. Porque a veces las personas creen que el, el amor es como, como un juego, como una búsqueda del tesoro. Perdón, no te, no, no te escuché, Marta, querida. Vi que me hablabas, pero no te escuché. No, te escucho. Ah, no. Te decía, hay gente que piensa que el amor es como la búsqueda del tesoro, que es algo que se encuentra, ¿sí? Y no entiende que no. El amor es una construcción, es un proceso. Entonces, ¿qué ocurre cuando conocemos a alguien? Que nosotros tenemos el agua en nuestra jarra, ¿sí? Y entonces conocemos a alguien y a, a ese vaso, digamos, déjame seguir con la metáfora, le empezamos a poner parte de nuestra agua. Es decir, empezamos a ceder amor propio en función del otro. Es decir, yo disminuye el amor que tengo para mí en función de que te estoy poniendo el amor a vos. ¿Se entiende? ¿Soy claro?
2: Perfecto. Yo tengo una bueno. frase muy bonita que algún día oí de eso. Estás en una relación enferma cuando para amar el otro tienes que dejarte amar a ti.
6: Claro. Bueno, es exactamente lo que te estoy describiendo. Esto, este proceso ocurre siempre, siempre que nos enamoramos, sacamos el amor que tenemos para dar, que es el amor que usamos para nuestras cosas, para, para sentirnos bien, para valorarnos, para trabajar, para soñar y se lo vamos volcando al otro. Al principio, le volcamos mucho, pero mucho. Por eso el otro es lo más importante del mundo, cuando uno recién conoce a alguien. Ese, ese momento un poco psicótico del enamoramiento, viste donde uno se aísla de todo el mundo, ¿no? Este Solo quiere estar con el otro. ¿Por qué? Porque el otro es lo más importante. ¿Y por qué es lo más importante? Porque le volqué toda el agua, ¿sí? El otro tiene todo mi amor. Entonces, a veces, el amor patológico lo que hace es que te pide que vuelques tanto en el otro que no te queda nada para vos. Entonces, cuanto más amas afuera, menos te amas a vos misma en esos amores. ¿sí? Y esto que, en el comienzo de un vínculo, es totalmente esperable, que es ¿Viste esa fascinación. Eh, ¿Por qué te crees vos, Marta, querida, que... Cuando conocemos a alguien, en principio, nos parece el ser más maravilloso del mundo. Porque le pusimos toda el agua, o le echamos todo, todo. Todo nuestro amor está ahí. Es, es, lo vemos y es más lindo, es más alto, es más bueno, es más generoso, es más sensual. Eh, tenemos todo eso que este, vemos en el otro. Y a lo mejor te, se lo vas a presentar a Rebeca, y después que la dijiste a Rebeca, vas a ver el, el hombre que voy a presentarte. Este, no lo vas a poder creer cuando lo veas. Cuando Rebeca lo ve, te dice, Marta, ¿en serio? Este es el hombre que vos me decís que, eh, que sí, es tan hermoso es Claro, claro. ¿No? Decí, Pará, este era el, el buen mozo, alto, gentil, inteligente. Este hombre. ¿Por qué? Porque ella no ve lo mismo que vos. Porque vos le has volcado todo tu amor propio a él. Entonces... En las relaciones patológicas suele pasar que esto, que es un primer momento del amor, y que después uno empieza a recuperarlo, ¿viste? Pasa el tiempo y ya no, no mide unos 90 al otro, empieza a medir uno, unos 70, este, empieza, sus, el príncipe azul se pone un poco celestito, destiñe un poco. Eh, esto que va pasando con el tiempo, ¿por qué? Porque le vas quitando parte del amor y lo vas recuperando para vos. Entonces, al principio, no importa lo que te digan. Eh, Marta, hay una reunión de amigas este sábado. No, no, no. Yo me quedo el fin de semana porque he conocido a alguien. Quiero estar el fin de semana con él. Tenemos tal cosa. No, no, porque esta noche me voy a cenar con él. O si sea, es lo único que te importa. De a poco. Claro, de a poco vas a ir recuperando esto. Y, y, es más, al principio, vos sabés que la cosa es tan loca que hasta los defectos del otro te parecen maravillosos. En ese momento tan loco de, del enamoramiento, ¿no?
2: Ay, no, es que es tan gracioso cuando se pone borracho, siete años después lo odias.
6: Exactamente, exactamente. Mira, yo te voy a, te voy a contar eh, una, una anécdota que a mí me causó mucha gracia, porque me la contó una paciente que conoció un muchacho este, en, un, en una salida y bueno, se fue a dormir con él y me dice que a la mañana él la despertó con el desayuno, ¿no? Y le llevó el té este, a, a la cama y, claro, me dice, cuando fue a servir de la tetera, me dijo, el, de, el chico me dice, y se ve que él estaba muy nervioso, le temblaba la mano, me, dice, me, me tiró el agua encima y con una sonrisa me dice, ¿no sabes cómo me enamora esa torpeza? ¿No? <risa> bueno, pero ¿qué pasa? Eh, pasó el tiempo y como dos años después me cuenta que el, el, el mismo muchacho, ahora ya su pareja, en un momento le, le, le quiso servir algo y volcó otra vez. Y me dice, ¿puede ser tan estúpido? Me dice, la taza tiene una boca así grande, ¿cómo le barrará la taza? Y, y yo no, le dije, y... pero hace dos años te enamoraba esa torpeza. Le digo, ¿Cómo, ¿qué pasó en el medio? Bueno, pasó que dejó de idealizarlo, que le quitó parte de ese amor y lo recuperó para ella por suerte porque cuando uno no recupera eso, queda como estaba Rebeca. Fíjate vos, Rebeca, lo que decías, ¿no? Este Eras el objeto de él, lo que importaba era el deseo de él. ¿Dónde quería que estuvieras? ¿Cómo quería que te portaras? ¿Cuál quería que fueran tus actitudes? Y vos, ensombrecida.
4: Totalmente. Digamos, Gabriel, tenía yo una dieta que ni me gustaba. O sea, amaba ir a comer a, co a comer a un lugarcito japonés donde hacen un platillo que se llama shabu-shabu, ¿no? Yo detestaba sí. el shabu-shabu. Comía shabu-shabu casi tres veces a la semana. Imagínate el grado de volcadera hacia la otra persona que hasta comía cosas que no me gustaban. Mi alimento. O sea, llegó una vez en un viaje que eso fue... Ahora sí fue como la señal de la señal en donde perdí, te lo juro, perdí mi cartera en un viaje con todos mis documentos. Mi identidad perdida, ¿no? Entonces, <risas> perdí mi identidad, perdí mi dinero y además me fui a hacer un tratamiento al pelo a una estética donde iba generalmente, que me quemaron el pelo. Entonces, perdí el pelo, perdí mi identidad y perdí mi economía. O sea, eran señales claras. ¿No?
6: Claro, porque te estabas perdiendo a vos.
4: Totalmente. O
6: sea, hay, hay amores, hay amores que, que te ensombrecen y te roban lo mejor de vos. Se quedan con lo mejor de vos, ¿sí? Y piden a cambio que seas una persona que a vos no te gusta ser. ¿No? Y entonces, me parece que el, el, el grave problema es que valoramos demasiado el amor. El amor. Eh, tiene, tiene, está tan sobredimensionado que lo justificamos en cual, de cualquier manera, ¿no? Mira, hay en, en un libro maravilloso que, que escribió Oscar White Ajá. Que, que se llama El retrato de Dorian Gray este, hay, un, hay un diálogo muy, muy lindo, ¿no? Eh, el personaje digamos, por ahí lo recordarán Dorian Gray era un personaje que no podía envejecer que era un joven hermoso que había hecho un pacto con el diablo para ser joven siempre. Siempre joven y hermoso, ¿no? Y Dorian Gray tiene un diálogo con alguien de quien se ha enamorado, ¿no? De un hombre, un hombre más grande. Y él le dice, yo siento que este, esto es el verdadero amor. Y el hombre le dice, bueno, a lo mejor en realidad no es más que un capricho. Y Dorian Gray le pregunta, pero bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un amor y un capricho. Y este personaje le responde, los caprichos suelen durar bastante más, ¿no? Sí. <ríe> y entonces Dorian Gray dice, ojalá entonces que lo nuestro sea un capricho. Claro. Pero mirá qué, inter qué interesante esto, ¿no? Digo, ¿cuántas veces nos creemos enamorados cuando solo estamos encaprichados? Y decimos, yo no lo voy a perder, yo lo voy a cambiar, conmigo va a ser diferente. Y ahí empezamos a construir eh, otro tipo de relaciones que tienen que ver con algo que yo llamo el lado B del amor. Es más, yo escribí un libro que se llama así, Marta, el lado B del amor. No, para Porque ahí, los...
2: para ahí, para ahí, para ahí. Regresando del corte nos hablas del lado B del amor y cuáles son las características perfectas de un amor enfermo. Con Gabriel Rolón desde Argentina en W Radio, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso con el gran Gabriel Rolón hablando de los amores enfermos. Y justamente antes del corte quedamos en conversar de cuál es el lado B del amor, que de hecho,
6: hasta un libro tienes, Gabriel. Sí, tengo un libro que se llama exactamente así, El lado B del amor. Y lo escribí, ¿sabes por qué? Porque eh, me cansé un poco de escuchar eh, decir que el amor es algo maravilloso, de que el amor es lo más lindo que te puede pasar en la vida, de que este, el amor es como un milagro, de que te está esperando en algún lado. Y, y no son esos los amores que yo veo. Digo, cuando escucho a la gente que viene a mi consultorio, cuando hablo con mis amigos, hablábamos recién con Rebeca que no, nos hablaba de un amor que tuvo. Eh, la verdad es que cuando escuchamos hablar a alguien, no lo escuchamos hablar de algo siempre maravilloso, bello, armónico y feliz, ¿no? Ese es el lado A del amor. Digo, yo hice una analogía con... Bueno, vos sos muy joven, Marta, pero cuando yo era chico estaban los discos que tenían un lado A y un lado B para escuchar música, ¿sí? Y el lado A era el tema que todos escuchaban, que se pasaba en la radio, que era el famoso, y el lado B nadie lo quería escuchar, nadie sabía que había del otro lado. Por eso le puse el lado B, porque hay un lado del amor del que nadie quiere hablar, que es que básicamente el, pocas cosas te hacen sufrir tanto como el amor. Alguna vez en tu vida... ¿Sufriste por algo que vos no hubieras amado? Claro que no. O sea, cada vez que algo te dolió, cada vez que te angustiaste por algo, ¿no, no tenía que ver con algo que vos habías amado o que amabas? Por supuesto. Claro. claro. ¿Por claro. qué? Porque el amor es, antes que nada, y esto no se quiere decir. El dicen la... el am... Claro, el a... ¿cómo dice la
2: canción de José José?
4: El amor acaba...
2: Querernos igual... Nah, nah, nah. Ah, eh, eh. Y llorar... O no dice llorar... Claro, el
6: amor es sufrir y llorar... Claro, llorar y llorar... Como dice la otra canción, ¿no? Llorar y llorar... Llorar, llorar, y, llorar. y llorar... Claro, pero fíjate... Que, y, y, lo, lo, lo decimos decimos... Qué linda canción, ¿no? Escuchamos que... Al, alguien dice... este para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. ¿Eh? Y vos decís, ¡ay, mirá qué romántico! ¡No, qué romántico! Es tremendo. Es decir, el amor es posesivo, el amor es celoso, el amor eh, te pone en una vulnerabilidad que estás en manos de una persona que si es sana te puede acompañar a construir un buen destino, pero que si no lo es, como, como, como a nuestra amiga Rebeca te puede obligar a comer comida japonesa que detestás, ¿no? Digo, por hablar de algo cotidiano, pero hay cosas sí. mucho más duras que te pueden llegar a hacer. Claro. Entonces, yo creo que hay un lado B del amor que tenemos que iluminar, que es, por ejemplo, ¿vos te diste cuenta que cuando uno está enamorado es menos inteligente? Claro. Que, que, digo, que, que claro. con la persona que más. Claro, con la per cl claro a, a ver, vos sos una mujer,
4: constante?
6: por supuesto, pero mira Marta, eh, vos sos una mujer, eh, con la persona que más, no sos la misma mujer, con la persona que más, seguramente sos, y no sos tan inteligente, no sos tan racional, y haces cosas que después cuando vos la, te las escuchás contar decís... Ah, yo no sé cómo puedo haber hecho esa estupidez.
2: Bueno, esas estupideces que hice de joven. Unas estupideces, Gabriel, que hasta vergüenza me da contarlo. Que nunca se lo imaginarían de mí.
6: Bueno. <risa> no, que no, ahora nos dejas con la duda. Gabriel, esto, vamos a... Hasta
2: regalé una motocicleta un día a un imbécil.
4: una <risa> motocicleta carísima de París, además.
6: Qué bueno, pero te, te, te das cuenta, ¿sabes por qué...? Porque el enamorado, el, el enamorado juega todo lo que tiene sin garantías. El enamorado quiere ser, este, a veces quiere ser cruel con el otro, quiere ser malo y resulta que es patético, no es malo. Entonces, ¿sabes qué? Se hace el, se hace el valiente y entonces le dices a alguien, ¿sabes qué? No me llames más. Y a los tres minutos estás desesperada. Y a la, a la media hora llamas vos y decís, ¿no me pensaba llamar? y te, El hombre dice, pero si vos me dijiste que no te llamara más, no me importa, vos me tenés que llamar igual, porque te haces la que te vas a ir y después volvés desesperada, este, pidiendo disculpas, decís, no te quiero ver más y no podés dormir en toda la noche. Y el amor te genera sensaciones muy desagradables a veces y hay que ser muy maduro para poder manejar el amor de un modo sano, porque... Por eso yo te hice la broma inicial. ¿Conoces de verdad alguna relación? ¿Cuántas relaciones sanas conocemos en la vida?
2: Oye, yo siempre le digo a mi marido que el 10% de mi sanidad se casó con él.
6: <risa> me encantó. <risa> me, me encantó eso.
2: Oye, pero y, y a... Gabriel, ¿cómo puedes saber si es ¿O cómo es el amor enfermo? Dame mira, la lista de sintomatología.
6: Lo primero que te voy a decir es eh, que, mira, un buen amor es como un buen libro. Cuando vos terminaste de leer un buen libro, sos una persona mejor que cuando lo empezaste a leer. Tenés conocimientos que antes no tenías, eh, experimentaste emociones que antes no habías experimentado. Y un mal amor es como un mal libro. Es una pérdida de tiempo, la pasás mal, eh, las emociones que te generan son espantosas, te aburre, no te erotiza, porque no, lo lees, lo lees, pero si no, no hay caso, no me gusta y no me gusta. Eh, y el tiempo es, en vez de dedicarlo a algo que te haga feliz, lo dedicaste a algo y lo terminaste padeciendo. Entonces, yo creo que eh, la, las primeras cosas que denotan eh, que un amor es enfermo es que exige de vos más de lo que debería exigir por ejemplo ¿Sí? es decir, no te respeta no te deja tener esa cantidad de agua en la jarra es decir, no te deja conservar el amor propio necesario para que vos sigas tu vida normal para que vos puedas seguir teniendo amigos, sueños trabajo, cosas que no tengan que ver con él porque el amor, a veces te vas a dar cuenta que es enfer el amor enfermo es egoísta y entonces vos vas a ver que eh, dejas de hacer un montón de cosas que son importantes para tu felicidad solo porque al otro no le gustan, solo porque el otro te las exige. Entonces, lo primero que podemos diagnosticar es que ese amor te empieza a hacer sentir mal. Que ese amor te empieza a cambiar, pero no como el buen amor para mejor. No es el amor que vos decís, desde que estoy con tal persona yo soy más tolerante. Yo estoy más tranquila. No, no, es desde que estoy con tal persona, eh, me siento mal, estoy más irritable, me peleo más con la gente, eh, me va peor en el trabajo. Estoy ansiosa. Estás más ansiosa. Exactamente, la sentí, porque la ansiedad se siente en el cuerpo, ¿no? Es decir, eh, una cosa es el erotismo y otra es la ansiedad. El buen amor te hace sentir un erotismo en el cuerpo, te sentís como más vivo el mal amor te hace sentir ansioso, te impone un trabajo, una tensión, tenés ganas de pelear, tenés ganas de llorar. Entonces, el, el cuerpo es la primera manifestación, da la primera manifestación clara de si estamos ante un amor sano o un amor enfermo. Después, eh, ¿cómo están nivelados los intereses en esa pareja? Es decir, hay uno... ¿Que ama y otro que es amado o se aman los dos? Porque ¿Eh? yo te... Has...
2: ¡Auch! ¡Auch, qué dolor! ¿Hay uno que es amado y el otro que se deja amar o se aman los dos?
6: Claro, porque eso también te da una, una señal. ¿Cuántas parejas conocemos donde vos sabes quién quiere más? Que hay uno que quiere y otro que se deja querer, ¿o no?
2: O también... Ay, Gabriel, eres una mala persona. <risa> <risa> ¿Es no
6: muy fuerte lo que acabas de decir? Pero es así, Marta. Vos los ves y vos decís, mirá, él la quiere más que ella, ella lo quiere más que él, o él la quiere más que a él si es una pareja homosexual, o ella más que a ella, no importa. Pero vos decís, ahí hay uno que es el amado y otro que es el amador. Y el amado se hace mimar, se hace cuidar, es caprichoso... Este, lo, lo lleva el otro a hacer cosas para sentirse bien él. Eh, los temas que importan son los de él. Él, él, digo, él, el amado, pues él, él o ella, ¿no? Digo, pero esa persona es la importante en la pareja. En la pareja hay una importante y otro que no tiene importancia. Bueno, esa pareja es patológica. Esa pareja es como, como un sube y baja que está clavado en el piso. Conocen el juego de sube y baja, sí, ¿no?
1: Sí. sí. Eso donde,
6: donde se sienta un chico de cada lado y va y viene. Digamos, el, el amor sano es un juego donde a veces está arriba uno, a veces está arriba el otro, a veces el tiempo es para lo que te importa a vos, pero a veces es para lo que me importa a mí. Los amores enfermos son como si hubieras clavado en el piso de sub y baja, y uno está siempre arriba y el otro está siempre abajo sosteniendo el peso. Entonces eso es claramente una relación patológica, porque pareja, la palabra pareja viene de par, es decir, un amor sano es un amor entre pares, no entre desiguales. No entre uno que vale mucho y otro que no vale nada. Claro. Entonces yo creo que ahí tenés también una, un diagnóstico interesante. ¿Qué? Entonces primero, ¿qué me pasa en el cuerpo? ¿Estoy erotizado o estoy ansioso? ¿Sí? ¿Estoy teniendo placer o estoy teniendo angustia? Después... ¿Cómo nos relacionamos en la vida? ¿Le interesan las cosas que me, que me interesan a mí? ¿O solo le interesa lo que le interesa a él? ¿Después qué te pasa a vos? ¿A mí también solo me interesa lo que le interesa a él? ¿Estoy dejando de amarme a mí? ¿Estoy dejando de sentirme valioso? ¿Estoy dejando que me traten como no me gusta que me traten? Digo, a lo mejor, y bueno, qué sé yo, ¿viste? Tiene carácter fuerte. No, no, no tiene carácter fuerte, te trata mal. Tener un carácter fuerte es tener con qué hacer frente a la vida, a los problemas de la vida. Eso es tener una personalidad fuerte. Lo otro no es ser una persona fuerte, sino ser un maltratador. Es decir, ¿cómo te habla? O sea, ¿te, te habla con respeto, con ternura? Eh, ¿Cuánto le importás? Eh, ¿Te reconoce o no te reconoce lo que haces? Las parejas enfermas solo ponen el acento en lo que el otro hace mal y nunca resaltan lo que el otro hace bien. Te vas a dar cuenta de eso. Vos haces un montón de cosas y no te dicen nada. Te equivocaste en una y esa te la marcan a fuego. Así como se marca el ganado. Te ponen un sello para que te duele y para que quede. Y te lo van a recordar siempre porque vos la otra vez hiciste esto. ¿sí? Entonces, cuando vos estás en este tipo de características, ponle una persona que, que te plantea un amor enfermo no es capaz de respetar lo que vos amás, Marta. Uh -huh. sí, Porque yo puedo no amar lo que vos amás, pero lo que no puedo es no respetar lo que vos amás, si estoy con vos. Uh -huh. Suponete, no sé, si alguien tiene hijos, conoces a una persona y dice, mira, yo, yo te quiero, pero viste... no. No quiero que vengan tus hijos a esta casa. Yo no quiero compartir tiempo con tu familia. Es decir, empieza a no respetar algo que a lo mejor para vos es importante. Y entonces, necesariamente, quien te ama bien, tiene al menos la generosidad de ser respetuoso con lo que vos amás. Entonces, ahí van apareciendo señales luminosas a las que, ¿sabes que A veces no le damos importancia. No le vamos dando importancia a los gestos. Porque nadie te conoce y el día que te conoce te pega. Por lo general, digo, excepto que sea alguien que te agarre por la calle, un enfermo, un violador o un, una persona así, pero por lo general alguien empieza y sí te trata bien. Ah. Te, dice que, te dice que sos bonita, te invita a cenar, este, te lleva hasta tu casa, te manda flores, lo que vos quieras. Eh, y en algún momento empiezan a aparecer las señales. Un día protesta porque no le gusta cómo te vestiste, otro día protesta porque la reunión de producción de la radio, vos dijiste que terminabas a las 5 y terminaste a las 7, y entonces se enoja, ¿y qué estuviste haciendo? Y empiezan a aparecer pequeñas señales que lo que hacen es que es anticipar que más tarde o más temprano va a surgir la enfermedad. Va a surgir bajo la forma de la violencia, de la agresión del desinterés, de la falta de reconocimiento, de la desigualdad entonces yo creo que todos esos pequeños detalles que están, forman parte del lado B del amor los tenemos que iluminar para darnos cuenta a tiempo porque si vos dejás a alguien, te separás de un vínculo que hace una semana que tenés, porque te diste cuenta de los detalles, no vas a sufrir mucho Marta Ahora, si vos te das cuenta, dejás pasar los detalles, si te querés separar de alguien con quien hace dos, tres, cuatro años que estás, sí vas a sufrir mucho y te va a costar. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos dejado avanzar un vínculo que de entrada sabíamos que iba a ser malo. Porque, decime la verdad, ¿no es cierto que uno al principio, cuando mira hacia atrás, dice y si yo sabía que esto iba a ser así?
2: Claro. Uno sabe, su alma, tu alma lo sabe. Otra cosa es que te quieras hacer la bruta. Todas las señales <ríe> que me están.
6: Exactamente. A mí me, me decía una paciente la otra vez. Me decía, pero si el día de mi casamiento, me dice, yo la, me dice, mientras me maquillaban, le dije a mi mamá que estaba conmigo, mamá, yo me estoy equivocando. <ríe> Cállate los ojos. <ríe> Te juro, ¿eh? Te juro. Y, me dije, y, y yo le dije, bueno, pero, ¿y por qué te casaste? Y me dijo, ¿y qué iba a hacer? Ya está, lo, lo, los invitados, la fiesta... los no, regalos! No, 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 ¡Qué horror! Claro, pero, y es más, pero yo, le, pero yo le dije, no te diste cuenta ese día. Ese día, porque ya tenías todo encima, te animaste a ponerlo en palabras, te diste cuenta antes, y no, no tuviste... No sé por qué la valentía, el coraje, la inteligencia, no te diste el derecho a decir no quiero más de esto. Y lo, a veces dejamos avanzar las situaciones hasta un punto donde no tiene más retorno. Y entonces, sabes qué hacemos? Hipotecamos la vida. Claro. Decimos, y bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, acepto. 100%. Oye, eh,
2: para todos los que nos están estado escribiendo, ahorita los estaba leyendo en redes, que están en un amor enfermo, ¿Cuál de tus libros habría que leer?
6: Y El Lado B del Amor, me parece. El, el Lado B del Amor.
2: Ah, Giovanni, si ponemos en el Twitter la portada del libro de, de Gabriel para que lo busquen todos ustedes. Oye, sí, sí. conclusiones finales. Se llama
6: Encuentros, mira, se llama Encuentros, El Lado B del Amor.
2: Ok, Encuentros, sí. El Lado B del Amor. Oye, sí. eh, pensamientos finales antes de que se nos acabe el tiempo para todos los que están en una relación enferma.
6: Bueno, lo primero es preguntarse ¿por qué se creen merecedores de sufrir? Porque el que se queda en una relación enferma es porque en algún lugar inconscientemente cree que merece ser castigado por algo. Eh, cuando vos hay alguien que te falta el respeto, te trata con indiferencia y te quedás, es porque aunque te cueste creerlo, Marta, hay una parte de vos que siente que merece ese trato. Todos somos como ambivalentes, sí. Todos tenemos más de una persona dentro, por decirlo de algún modo. Nosotros los psicoanalistas decimos el consciente y el inconsciente, ¿no? Pero para que todos tenemos una parte que quiere una cosa y otra que quiere otra, ¿sí? Por eso decimos, mira, este, esta semana voy a hacer dieta y a los dos días otra parte nuestra dice, no, hoy no, hoy como una torta. O sea, claro. ¿por qué? Porque la ambivalencia vive en nosotros. Del mismo modo, hay una parte que nos quiere de nosotros. Dice, no, mira, yo sé que me merezco algo mejor, yo me merezco ser bien tratada. Yo me... Y hay una parte tuya, ¿sabes qué? Que dice, mentira, Marta, vos no te mereces el buen trato. Qué fuerte, qué fuerte. Vos te, te mereces cierto nivel de... Entonces, lo primero que yo diría es, no es eso? cierto eso. Tra... Preguntémonos por qué, qué nos pasó, en qué momento compramos la idea de que merecemos un mal amor. Bien. Porque solo así te vas a dar el derecho a salir de eso, construyendo la otra idea. Merezco un buen amor. Y estoy dispuesto a trabajar para eso. Oigan, para que tengan felicidad, el próximo
2: 17 de agosto, a las 8 en punto de la noche, por streaming, desde Buenos Aires para el resto del mundo, obviamente incluyendo a todos ustedes aquí en México, el Amor y las Pasiones, eh, que va a ser eh, un evento de Gabriel Rolón, que lo van a poder ver y disfrutar todos ustedes vía streaming. Eh, ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Cómo entramos? ¿Cómo compramos, Gabriel?
6: Plateanet, se llama el lugar, plateanet.com.
2: Plateanet.com, ahí van a tener acceso al streaming. Es 17 de agosto a las 8 de la noche, ¿no?
6: Exactamente, a las 8 de la noche vamos a hacer junto a Cintia, mi mujer, que también es escritora y es una persona muy inteligente Vamos a discutir un poco sobre estos temas que tienen que ver con, con el amor este, Porque vos sabés que ella a veces me presentaba algún libro, como también es autora, y cada vez que yo hablaba ponía caras que yo le conozco entonces le dije, ¿qué pasa? Y me dice, ¿pero qué te iba a contradecir si es una presentación tuya? Y yo no, no, sos una mujer con voz, con derecho, entonces vamos a hacer un espectáculo juntos para que no me pongas cara de estar bien. Si pensás que está mal, decime, no estoy de acuerdo. Vamos Gracias. a pelearnos qué luego públicamente.
2: ¡Qué buena onda! Entonces, Gracias. el 17 de agosto, el amor y las pasiones, Gabriel Rolón y Cintia Vila, para que lo vean, eh, y toda la información y el acceso está en plateanet.com. Gabriel, como siempre, un placer.
6: Bueno, Marta querida, hasta la próxima charla. Rebeca, te mando gracias, un beso enorme. Y, Muchas gracias. Y a no comer, nunca más un amor que te obligue a comer lo que no te gusta. ¿eh?
4: <risa> ya habíamos ya curadas más de 10 años, eso es maravilloso. Ya nos curamos, Gabriel. Me Oiga, encanta. Un
2: beso, un beso, Gabriel, hasta Buenos Aires, un beso a tu mujer y toda la suerte para el próximo 17 de agosto apúntenos a Agenda Cuentavientes 8 de la noche, plateanet.com si quieren este, conectar y ver en vivo y a todo color a Gabriel en todo su esplendor y a Cintia eh, con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana pero obvio no se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde solo en W Radio Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así Las Cosas Adiós,
4: Adiós.
1: Here we are, you're up to die. Here He said he wanna ride. He's trying to find the wickedest way, don't count me. Gang all night. Too much love and he comes out. Everything that I want makes. So I don't mind giving life for free. friend. Mom, see, don't step out on me. I will never ever have to leave. Bye, little baby. He keeps giving me what I want. He's the only one